0: Muy buenas noches, te saluda el tío Ruso reportando Sintonía desde Mike City, la ciudad de Miami, el 305. Hoy estamos en el episodio número 113 del buzón de swing incompleto eh, esta vez como pueden ver estoy ahora, ahora momentáneamente eh, solo, ahorita se va a estar conectando nuestra pequeña estrella Manny Pereira, así que no se preocupen que vamos a tener buzón, estoy de regreso como pueden ver a los que son habituales los jueves conectados en vivo, tengo problemas, un ojo eh, a varias versiones por ahí, yo digo que el otro tipo todavía está en el hospital, no, pero bueno también pueden escoger la segunda, que es que cuando softball eh, se me levantó un más bajo ahí, fideando el infil, ustedes saben que siempre estoy por ahí, ¿verdad? Pues bueno, ahora estoy por aquí eh, estuve en ese momento del infil y nada eh, la bola me fue directamente a la cara. La voy a esquivar al último momento, pero si estoy viendo, no se preocupen. Andamos un moretón y bueno, me ha afectado un poquito la visión también porque eh, estoy más fijando este, este ojo que el otro. Así que nada, lo importante es que el Buzón está de vuelta. Eh, estamos analizando temas bien importantes de las grandes ligas, como siempre. Eh, el programa que te cuenta lo que está sucediendo en el béisbol eh, más de, más, de mayor calidad en el mundo, contado siempre de los números. Estamos también en una edición donde vamos a estar analizando las noticias más importantes del sprint training y, bueno, por supuesto, eh, como siempre, con, eh, conectando con ustedes, vamos a estar compartiendo el link en algún momento del programa y feliz de tenerlos acá. Eh, de volver al buzón, ya estamos en... Eh, de vuelta a nuestra escuela habitual, eh, habitual estuve el martes en la hora MLB junto a Edgar y bueno, como ya les decía, eh, Manny va a estar junto a nosotros también. Eh, gracias a todos los que se están conectando, los que nos están mandando saludos, eh, por ahí veo gente es muy especial que siempre está con nosotros hasta ahora y por supuesto a todos los que estaban, que se acercaron a mí, que me preguntaron, eh, de la gente que ve el, el programa en vivo, es decir, eh, por diferido, perdón, que nos ve desde Cuba, la gente no veado, la gente fomento, la gente las tunas, un abrazo para todo el mundo, caballero no se preocupen que el buzón está de vuelta, y con mucha acción, mucha acción de las grandes estrellas, hemos visto ya eh, algunos peloteros que están tratando de mostrar que están de vuelta, uno de los que más me ha gustado es Vladimir Quetero, que yo creo que hemos hablado varias veces de él. Eh, ha estado bien, se ha visto mucho. muchacho otro de los cubanos eh, que me ha gustado mucho ha sido Andy Pagé, que con los Dodgers estaba pidiendo hueco eh, a Ope Batazo en el sprint training. El muchacho le ha ido bien, ha, ha estado caliente en, en momentos importantes. ¿no? Eh, después luego voy a estar comentando también de la actuación de otros cubanos. También estuvimos por ahí a Roddy Chapman, eh, Jordan Álvarez, que también debutó y quería comentarles que Jordan... Bueno, una noticia ya adelantada. Eh, a los que les gustan los, los videojuegos, pues ya sacaron su carta, su carta de diamante, ustedes saben, los el ML, ML video show, y tiene 94. Subió el año pasado, estaba en 93, pues bueno, ya la saben, lo pueden adquirir para tu equipo, que yo creo que es un bateador excelente, más si lo tienes ahí eh, alineando contra derecho. A ver si, bueno, aquí, aquí lo tienen, gracias. Eh, bueno, como saben, no estoy solo, estoy con nuestro Mike Guerra detrás de las cámaras, haciendo toda la magia y gracias, mi desde ya por la asistencia y estando con nosotros. Gente muy buena conectada desde A, pronto les voy a estar dando todo el cariño que ustedes se merecen. Y ya me venden por acá si sí, estoy eh, estoy bien, estoy eh, conectado también con mí así que no se preocupen, vamos a estar hablando de las grandes ligas, familia. Ahí les estuve ad adelantando un par de noticias, el Spirit Training están dando. Recuerden que yo diría que. Como, como siempre, estos juegos no son en mayor medidor, como los podemos tomar para hacer futuros análisis eh, tan profundos, ni mucho menos, pero sí siempre nos deja ver algunas cosas, he visto, por ejemplo, Brian Miller debutó, eh, que es un lanzador que le he hablado desde luego eh, desde luego de, de perdón, de los marineros que ya va a pasar a, pasar, a, pasar a ser parte de la eh, rotación abridora pues bueno, hoy enseñó una splitter, esa que tanto habíamos hablado y se vio bastante bien eh, también hemos visto Vamos a ver otras noticias con respecto a MBTV, que al parecer esta vez tienen un paquete eh, más asequible para sus consumidores. Recuerden que yo siempre les digo, yo cojo el paquete de MLB por T-Mobile, que ellos todos los años sacan a, su, o sea, a los que son usuarios de T-Mobile, por si alguno lo tiene acá en los Estados Unidos, el paquete gratis de la MLB en los martes, el regalo que siempre dan los martes, para que estén al tanto, de todas formas se los voy a confirmar por acá. Eh, les quería comentar eh, más noticias que vamos a estar analizando, eh, una, como siempre vamos a estar haciendo una actualización de las lesiones, los pro, mejores prospectos del sprint tennis, que esto creo, creo que vale la pena hablar, y bueno, más allá de los mejores prospectos eh, que hemos visto en estos cortos juegos en esta semana que llevamos y tanto de entrenamiento primaveral, les quería eh, recordar que va a haber una serie de subes prospectos, que es como se llama, el 14 al 17 de marzo, va a ser cuatro juegos muy importantes, donde los equipos, todos los equipos de MLB que van a participar están requeridos a usar el Top 30 de line up es decir, de los mejores prospectos que tiene MLB Pipeline Así que, según la lista que tienen ellos, de los 30 jugadores jóvenes más, que no han debutado aún, que tienen que ser rookies eh, para para poder calificar, lo vamos a estar viendo ojo que ya este hoy mismo tuvimos un debut muy importante que me gustaría esperar a y para este tema pero sí les quería comentar eh, de que el número uno, el draft número uno overall, es decir, el primer pick de, de todos que como ustedes saben fue Paul Skin de los Piratas, debutó este año eh, debutó bueno, él ya había trabajado en el sprint training pero eh, no, en el, no en el 2024, no en esta temporada y lo vimos este año nada más y nada menos que abriendo contra Jason holly que como ustedes saben es el prospecto número uno en este caso como jugador de posición, fue el número uno de un jugador de posición contra el mejor pitcher y bueno, recuerden que Holiday fue el, el pick por Baltimore en este caso del 2022 y fue bien interesante porque fueron solamente dos lanz lanzamientos 101 milla constante de Paul y lo dominó con Rolling a segunda solamente trabajó un inning eh, que también dominó a otro pick número uno de 2019, Ally Rushman otro caballo que es el, que, el receptor ya establecido de los Oropéndola eh, y fue un un es decir, un enfrentamiento bien interesante, Paul skin pudo dominar y esto son cosas que, que me gustan eh, siempre destacar porque son ya las, las si las más jóvenes no de juego. Eh, y quería comentarles un muchacho que también fue otro número uno, en este caso Henry Davis eh, de 2021 por parte de los piratas, eh, ya bueno, como pueden ver fueron cuatro número uno. Desde que se inventó la segunda regla de draft que hemos tenido 57, eh, fue en 1965. Eh, pues bueno, pudimos ver en un solo juego a cuadro número uno en acción. El video y si se fue para la calle, que este es el muchacho que a a priori va a ser el receptor del equipo, y Asmán Iranda va a ser el back -up de él, ¿no? Pero ya se había comentado que, como pueden ver, tiene un talento más increíble, pero que lo van a probar por otras partes, ya lo, lo vimos por el jardín también, a ver si también, eh, bueno, el nuestro el cubano eh, tiene más chance en la, eh, jugando en la, en la receptoría. Eh, pero bueno, sí, bien interesante esto. De, ahorita vamos a estar contando con la opinión de nuestro especialista más joven, Manny, y que estoy seguro que nos tiene mucho más detalle que esto. Y bueno, eh, solamente decirle que, que Holiday decía que como lo miraron, que no había problema, que la renta era impresionante, sin duda alguna, más de 100 millas, pero que todavía esto no es la de verdad, que hay que ver cuando estén en mid-season eh, cómo les va. Y bueno, aprovecho, como siempre, les eh, estoy dando por acá eh, nuestros planes que tenemos con CellFix, eh, Bien interesante esta promoción que la hacemos porque cualquier reparamiento, cualquier eh, servicio de reparaciones, accesorios eh, relacionado a la tecnología celular, pues los puedes encontrar acá. Dale una llamadita, sobre todo si estás en el área de Tampa, al 813-898-2104. Eh, están lo puedes encontrar en la dirección 7610 eh, de West del Hillsborough Avenue. Eh, la gente por allá que sé que tenemos una gran familia, un gran abrazo para toda la gente de, de Tampa. Pues bueno, eh, aquí lo puedes encontrar todo tipo de reparaciones celulares. Eh, eh, muchas gracias por la colaboración y creo Miguel que también teníamos a eh, no, no sé si Déjame veo que ahí hay, hay, hay algunos que me están diciendo que la, mi esposa me dio sin el guante. <ríe> Ese tiburón. Un abrazo, mi hermano. Y bueno, también eh, por acá tenemos las familias multiservicios, cualquier servicio que estés buscando de asesoría legal, eh, servicios migratorios, financieros, los seguros, los tales, que son bien importantes. Pues bueno, llévate por ahí que también está en la ciudad de Tampa. Eh, los puedes escribir también o contactar en Tampa, la familia multiservices.com. Eh, Aquí pues bueno, tenemos el banner para ustedes para que no se pierdan la información. Está el número telefónico que creo yo es lo más importante, la mejor manera de contactar. Saca tu cita con la familia Multiservices. Familia, vamos a estar hablando de más béisbol. Eh, recuerden que es el número 113. Hay muchos peloteros que usaron este número. más Un poquito más adelante lo vamos a estar hablando. Peloteros todos controversiales. Algunos que eh, se van a quedar fuera del salón eh, de la fama. No por sus méritos deportivos, porque sin contar los escándalos que han tenido, pues fueron de los mejores, ¿no? Eh, que alguna vez tuvieron un bate en la mano o, o un guante filiano también. Eh, déjame ver por acá que más le tengo pues bueno, no se pueden perder esa serie de 14 a 17, recuerden, van a ser cuatro juegos lo, se van a volver a repetir este Baltimore contra los Orioles, es decir eh, contra los Piratas de Pittsburgh donde vamos a poder ver de nuevamente a los números 1 en acción eh, solamente, como les comentaba le tiró un mini-pause a los mejores bateadores de, digamos de la alineación de, de Baltimore que pudo presentar, eh, tenía Kirsten que también lo sacó con dos par de Fly, eh, y nada, que caminó sin problema y mostró una recta de 100, 101 y 102 millas, así que ya saben lo que viene por ahí es el primer prospecto de picheo toda la MLB, y también lo vamos a estar viendo recuerden esa fecha del 14-17 una cosa que no me gustó eh, por parte de la, MLB, de la MLB puso los juegos a 7 innings de estos muchachos no entiendo por qué, eh, hay algunos equipos sin embargo que apartaron, sandió y Tampa fueron uno de ellos eh, a a buen 9 inning es decir, que la MLB también le está dando el permiso a que no hay problema, si quieren estirar el juego eh, y ver un poquito más a los muchachos, pues lo pueden hacer. Y esto va a ser interesante, pero bueno, sí, tiene las 7 innings. Y otra cosa muy interesante que les quería contar desde ya para que lo tengan en cuenta, eh, es que la, se va a poner en función, y lo vamos a poder ver, yo creo, que eh, yo por primera vez, eh, así, digamos, una transmisión desde la MLB, el sistema de automáticos de strike, que es como se llama ABS, eh, Automatic Ball Strikes, Insisten es decir, automatic, eh, que es la palabra que lo va a cantar automáticamente. Y para que la regla básicamente va a ser que va, cada equipo va a tener tres oportunidades de hacer un challenge, de reclamar eh, a, a la repetición, a ver si fue strike o no, o si fue ball o no. Y a partir de aquí, si, bueno, si la ganan, pues se quedan con ella, se la, se la regresa la oportunidad. Si la pierden, pues es un strike menos que, que, están, que es un strike que tienen a la cuenta. Eh, pero sí, va a ser una, una zona automática de strike eh, que debe funcionar bastante rápido. Recuerden que también este año vamos a tener nuevas reglas que en vez de 20 segundos va a ser 18. Eh, así que vamos a ver cómo juega esto con el tiempo. Yo creo que no todavía no me recibo mi opinión hasta que no lo veo en funcionamiento. Pero yo soy amigo de la tecnología, ¿no? Me gusta que, que la tecnología haya juego, pero tampoco me gusta que es, digamos, en buen cubano, sin pincha al árbitro, ¿no? Eh, esta parte sí me gusta todavía y que, que el amparo siga mandando y que siga haya donde juego porque no creo que es imposible para los humanos tener ese cuadrito perfecto que uno ve en las transmisiones, ¿no? que me encanta y que no puedo vivir sin él en la, y me pongo bien molesto cuando la cantan afuera, eh, igual que ustedes, pero... Eh también hay que ver la parte del ser humano, ¿no? Y el profe es eh, uno de los que hemos tenido por acá, estoy seguro que también hay otros eh, señorías que nos ven, eh, que nos, han, nos pueden dar su experiencia. Pero si hay alguien que uno siempre le, le, le grita, es al árbitro que siempre le estamos diciendo cuchillero, esto y lo otro, y realmente nunca lo aplaudimos, nunca lo aplaudimos cuando estas personas que nos ponemos a ver las estadísticas y tienen un 94% de acierto. Es una, una barbaridad eh, y que me parece que, no hace falta ni la zona de strike si lo ves de esa manera, ¿no? Pero yo entiendo que un strike te puede cantar una bola, te puede cam eh, cambiar el turno, eh, es decir, un abat, eh, una comparecencia, sin duda alguna, eh, y hay miles de ejemplos que podemos buscar en la historia, ¿no? Eh, pero bueno, sí, eh, volviendo al tema, esta es una de las tela que vamos a tener y vamos a ver si tengo por acá, si va a estar disponible en cinco juegos... Eh, esta temporada. Si no se va a aprobar en toda la serie esto es un detalle, va a estar disponible en cinco juegos, una de las notas que estaba tomando por acá, y cada equipo, como les comentaba, les voy a repetir las reglas, puede eh, hacerle contest a tres lanzamientos, es decir, les pueden reclamar en tres ocasiones, o eh, pueden simplemente, eh, si, si la pierden, eh, pues no tiene la, no se le vuelve la oportunidad. Gracias familia, a los que se están conectando, déjame ver, eh, todavía no tenemos a mano y pronto lo vamos a tener, no se preocupen. Eh, Estoy tratando de llevarles por acá las mejores noticias del Sprint Chaining. Eh, han sido algunas cosas muy interesantes, ya les comentaba, de, de la actuación de los PIC número uno. Eh, les quería hablar también de, a una, sí, de entrar un poquito también de la actuación cubana. Yussi Mark Kosing estuvo muy bien con los medias blancas de, de, de los Chicago y que sí, los Chicago White Sox ganó el juego, retiró también la entrada, dio tres ponches, se vio dominante cuando estuvo, eh, esto interesante porque sé que hay muchos de ustedes que lo estaban esperando, gente que está por el chat, eh, bien importante que, que este cubano, bueno, pues, este, tenga buena actuación, yo creo que es un equipo insequible para él, para que entre a la rotación, e sí, no, no tanto a la rotación, pero como que sea parte del equipo de las grandes ligas, y creo que los White Sox está seguible para él, un equipo que está sin posibilidad con una Europa para la, eh, la postemporada del año que viene, aunque es una visión siempre hemos hablado que si te metes en una racha buena, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Los White Sox son el equipo más débil, a pesar que tienen grandes talentos, como es el caso de Luis Roberts, eh, que es uno de los mejores peloteros defensivos y que también aporta desde todo, es decir, desde todos los. Eh, desde, un, un pelotero que puede aportar desde cualquier dimensión ofensiva, perdón, y les quería comentar, estoy, estoy viendo por acá juegos de sprint training también, eh, que bueno, Joan Moncada es otro de los que ha estado bien en este sprint que es el otro cubano. Eh, los White Sox no creo que vayan a ningún lado en, a los playoffs, pero bueno, sí, eh, sería interesante ver todo el talento joven que pueden seguir desarrollando, y ya dijeron que no, que no quieren cambiar a Luis, eh, Luis Roy. Otro que está por ahí, que lo ha hecho muy bien, eh, ha sido el dominicano, eh, sí, perdón, el dominicano, eh, los, sí, los White Sox ha estado bien, pero... No, no, no van a ir a ningún lado, perdón. estoy teniendo una falla acá y no, estoy teniendo un eco también, a ver, déjame ver si ya lo arreglé, perfecto, Sí, ya, estoy teniendo un feedback ahí mía, no sé si me puedes ayudar, estaba teniendo un ruido, me estoy escuchando doble. Bueno, por acá tengo el regalo de, de cumpleaños que me está llegando. Recuerden que en un par de semanas voy a estar celebrando mi cumpleaños número 33, Roberto Clemente, eh, una, una persona a la cual admiro mucho y que siempre se, se lo dio un, un, un salón de la fama, no solamente del béisbol, sino también de la humanidad, de los seres humanos excelentes que he conocido y que siempre vale la pena contar eh, su historia. Eh, vamos a seguir entonces con la acción del béisbol Christian Beck, eh, uno de los lanzadores de los San Francisco Giants, que estaba llamado a ser uno de los grandes talentos del equipo para ser parte de la rotación en este 2024, pues bueno, se desarmó, tiene una neu una neurosis en el brazo y no va a poder lanzar, se va a ser a perder tiempo además. Y lo interesante por esto es que el lanzador sustituto eh, que va a entrar por él es Chan eh, Yeo, que a lo mejor este nombre no le suena nada, pero sí lo pueden recordar que tiene una estadística curiosa, que es el pelotero más alto en lanzar en la historia de la MLB. Eh, muchacho que mide ese 11, bien delgado, lo, lo pueden recordar del año pasado, tuvo actuación en las grandes ligas, no le ha ido nada bien, y bueno, aparentemente es el que va a tomar la, el lugar en la rotación, a menos que los Giants vayan al mercado, Giants, quizás a Blaise Nail o Jordan Montgomery, yo creo que ellos todavía tienen eh, capacidad financiera, sobre todo, ¿no? Para entrar en disputa por una de estas grandes estrellas si se ponen a ver, el año pasado perdieron a jugadores como Aaron Josh, estuvieron bien cerca de firmarlo. Eh, le pasó un poco como le pasó a Toronto, como le está pasando a Toronto este año. Y el otro que perdieron, bueno, fue Carlos Correa, que a lo mejor fue una bala que esquivaron por el tema de la salud de, de Boricua, que yo creo que es una estrella y que Correa es un jugador de todas las dimensiones también, con una defensa increíble, una posición bien importante, pero no se metieron en ese contrato, al menos por la salud. Y después le voy a estar hablando un poquitico también de los Twins. Eh, y nada, que volviendo a los gigantes, que sería interesante ver si con esta lesión de este muchacho de Tristan Beck, que tenía una muy buena sweep, eh, combinada con una teta bueno, es. Eh, eh, si sí, ya no va a estar con ellos al menos por la primera parte de la temporada si sí, se van a por los pitches eh, que aún están disponibles en el mercado y yo creo que esto es lo que va a suceder eh, también sería bueno ver cómo pueden ellos jugar con la tercera base porque recuerden que otro de los grandes agentes libres que está disponible es Mark Chapman que más Chapman si bien es un pelotero muy como se dice muy y muy de, de rachas a nivel ofensivo no es un gran bate a la tercera base defendiendo, que en estos años hemos visto una, una posición que se ha visto muy premiada incluso entre los propios jugadores, pues bueno, el propio machama eh, tiene dos, dos jugantes de platino, eh, que esto es, que toda la liga reconoce como que él es eh, la mejor estrella defensiva, y esto yo creo que todavía tiene mucho valor para él y puede firmar eh, su contrato. No creo que sea un pelotero de 30 millones, eh, y estos contratos escandalosos que vemos, que siempre estamos comparando, que bueno, ¿por qué le dieron a este tanto y a los latinos no le dan? yo sí creo que es un gran jugador y que su valor a la defensa dice mucho más Me voy a hacer también un testimonio que decía un, un pelotero que, que bueno lo hemos visto mucho en, es decir, en la, en las, digamos en la última temporada porque fue, fue el equipo campeón Marcus Simeon cuando estuvo jugando con él decía que era muy fácil que su número de defensivo de Marcus Simeon aumentaron porque Mike tiene un gran rango y se lo hacía mucho más fácil a él. es decir que este trae hasta un valor extra para el resto del equipo eh, y bueno, mire, si después de este comentario, por favor, me puedes ayudar con una cortina. Eh, pero sí, les quería comentar que Mike Chamber sería otra de las grandes adiciones. Sí, que los gigantes todavía pueden ir eh, por alguna de las estrellas. Cualquiera va a ser un buen fit para, para el line-up. Y bueno, nada, vamos un momentito, una pausa y enseguida estamos de vuelta eh, con nuestro analista más joven y especial acá de la casa. Estamos de vuelta, estamos de vuelta acá con Manny Pereira. Cuéntame, mi hermano, ¿cómo estás?
1: Nada, todo bien, eh, ocupado un poquito. Eh, hace demasiado rato que no hablamos juntos en un programa, es verdad de que lo he extrañado. Pero estamos bien, gracias a Dios, todo bien.
0: Ahí cogí, ahí cogí, como viste, cogí un rolling con la cara, <ríe> con Juan Josecita. Hey. Ahí César está jugando conmigo ahí, pero bueno, nada, no pasa nada, estamos, estamos enteros.
1: Hey, 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 no, estás bien, eso se te va en, nada, en una semana. Ya me queda poco, ya me queda poco.
0: No, y este año, es decir, este fin de semana nos vemos jugar porque eh, no el liga, pero bueno, no importa. Eh, estamos pronto a la carga. Mi hermano, de lado, acá le he comentado a, a nuestro eh, queridísimo público varios temas bien interesantes que han sucedido en el Spring Chaining. Eh, ese choque de, de número uno, de pick número uno, eh, no sé si quieras comentar algo. También estuve analizando un poco la situación de los cubanos. Hay algunos que debutaron, otros que ya habían eh, comentado y que sí, que habían comenzado. Y bueno, también analizando la situación de Tristan Beck ahora saliendo de la rotación de los... Gigantes, que yo creo que los gigantes tienen que ahora sí ir firmar a uno de los agentes de y era donde me quedé hablando a la CAF pública, nuestro queridísimo y estimado en La Peña, acá de Buzón, de su incompleto.
1: Si sí, no, algo rápido, voy a ir, Este tema lo mencioné en el noticiero y creo que, bueno, si es, sé que lo quiero hablar contigo. Tú eres fanático de este equipo y de este jugador, me imagino también. César Prieto, me ha gustado mucho la actuación que ha tenido el año pasado también aunque no le fue bien en triple A con los cardenales, cuando jugó triple A en la organización de los Orioles y en doble A los, para los Orioles en el 2023 le fue muy bien y en total de la, la temporada terminó con un OPS por encima de 800, sigue bateando y tú sabes más que nadie que los cardenales han habido muchos rumores, rumores que ellos quizás quisieran cambiar alguno de esos infield jóvenes que tienen que tienen mucho, si sí. cambian uno encuentran un, un abridor o, otro, a vista, relevo, o, o ajá, otro relevo le pueden abrir las puertas a César Prieto no sé si piensas algo sobre eso
0: Sí, no, y eh, yo te digo, a mí me encantaría tenerlo en, lo, en los Cardinals, pero ap aparentemente la posición que le están dando a César ha sido la segunda base, y ahí ya ellos dijeron que el que van a usar es a Nolan Goldman, que es un prospecto sí. que han venido desarrollando hace mucho tiempo, y que siéndole honesto, es un gran bate, tiene un bate buenísimo, el año pasado lo vimos, wow, que fácilmente va a conectar más de 20 horrones, esto en esta posición es algo codiciado, y eso, lo, lo malo es que, bueno, le cierra un poco las puertas a César, y por eso te digo, que si es un buen cambio, digamos, eh, sacas algún buen relevista de los propios marineros, y yo creo que César puede tener un poco más chance eh, moviéndose a otro equipo, ¿no? O de los piratas también me gustaría porque los piratas han más buen bullpen Y nada, es eh. Sí, César está bien al bate y el tema es que le está pasando un poco lo que, le va a pasar, lo, lo que le ha pasado a otros cubanos jóvenes yo creo que el propio Pajés, que estaba hablando de él con los Dodgers le va a suceder que le va a ser muy difícil encontrar el juego, igual que a Miguel Vargas que a pesar de que Vargas ha empezado eh, un poco más low, eh, en lo que ha sido la hora bate, no está tan caliente como Pajés eh, la competencia es muy fuerte y los Dodgers tienen plan A, plan B, plan C y entonces ellos son parte también de, de, ese, de ese mismo mecanismo, pero les impide desarrollarse como jugadores MLB también porque no van a tener mucha presencia en los años titulares.
1: Sí, bueno, es, es que los bancos, el banco de los cardenales también, no me impresiona mucho, y los prospectos, los top prospectos de los cardenales, no muchos son, muchos no son en No tiene no, mucho en
0: Todavía no llegan.
1: Sí, todavía no llegan, entonces, yo me imagino si Prieto empieza bien, y hay una lesión, y sabemos que acaban de firmar a, a Brandon Crawford, y Matt Carpenter también lo firmaron, los dos son ya peloteros viejo en el sentido de peloteros de Grandes Ligas que uno nunca sabe tampoco las lesiones con cualquier jugador y Mason Guent a finales novato es proyectado ser el surestado titular de los Cardenales pero uno nunca sabe hemos visto muchos prospectos especialmente eh, también prospectos que están en el tope de la lista llegar a las Grandes Ligas y su primer mes o dos meses no le van bien no le va bien lo vimos con, con Anthony Vopie el año pasado lo hemos visto con otros. Hasta Julio Rodríguez, cuando no ganó el novato del año, no empezó bien. Entonces, uno nunca sabe. Nunca sabe. Yo creo que César Prieto tiene buen chance de llegar a Grandes Ligas este año. Y Andy, Andy Page con los doyes. Personalmente, yo creo que Miguel Vargas no va a jugar otro juego en el uniforme de los doyes. No sé sea, qué pasa. Algo catastrófico en, con las lesiones. Yo creo que él lo cambian en, en el verano, en el trade deadline. Pero Andy Page el banco de los doyes es mejor que el de los cardenales y el equipo es mejor. Y tienen a dos Utility ahí con Chris Taylor y, eh, y Kike Hernández. Pero al los final muy uno nunca sabe. ¿Eh?
0: Los dos muy queridos también en, la, en el equipo, te digo. Los veteranos los son
1: que son... Sí, pero Johnny DeLuca subió el año pasado. Entonces uno nunca sabe. Los jardineros jóvenes, cuando están haciendo bien en ligas menores, cuando pasa algo, los doyes no tienen miedo a subirlo. Entonces Johnny DeLuca subió, le fue bien y no subió de nuevo, pero lo cambiaron a un equipo donde sí iba a tener la oportunidad, el valor del subió. Uno nunca sabe con estos peloteros, ellos lo que tienen que hacerle cuando lo llaman, lucirse, subir su valor como, como jugador de Grandes Ligas y buscar la oportunidad.
0: Sí, sí, no definitivamente, yo creo que sí, que es material de Grandes Ligas y vamos, si sí, puedo aprovechar, pero bueno, analizando un poco lo que tú estabas comentando, la banca de los Cardinals, eh, Iván Eslera, muchacho panameño que lo vimos en la serie Caribe que estuvo muy bien eh, Bueno, fue incluso parte del de, de mejor equipo de, de la serie es eh, el porque es el catcher, el catcher de William Contreras yo creo que es el, es decir, va a ser el titular William no, Wilson, William es el que está en, en, los, en Milwaukee eh, Mark Carpenter, como tú decías, si lo trajeron no va a ser para tenerlo en las ligas menores, va a ser para tenerlo en el banco un pelotero muy querido, eh, 14 años en las grandes ligas, el otro es Brandon Crawford que también, como, como estaba comentando Manny no voy a comentar mucho más y otro es Manny, un pelotero bien importante que es como que tú decías, estos grandes prospectos eh, que no ha tenido los mejores números es Dylan Cabezón, pero sigue sí teniendo un, un alto pedigree eh, por decirlo así y bueno, yo ahí es lo que te digo que en la alineación titular lo puede tener difícil en el banco también, eh, por eso te digo si lo mueven de equipo sería muy bueno para él yo, es una profundidad en el banco buenísimo tener un talento como el de César Pietro. pero yo, yo pienso que en otro equipo lo va mucho más
1: Puede ser. Yo también pienso que quizás en otro equipo, si los cardenales están en contención y quieren uno de sus abridores y César Prieto va a ser un prospecto de lujo, un prospecto con mucho valor entrando en verano, a lo mejor lo cambian a un equipo que no, van a, que no va a estar contendiendo y él puede tener más oportunidad Uno nunca sabe, pero lo que, podemos, lo que sabemos es que si él sigue poniendo de su parte, sigue siendo buen papel, él va a buscar la oportunidad en una organización eventualmente en grandes ligas, creo que le ha ido muy bien, lo ha hecho muy bien, se ha preparado bien físicamente y está bateando que es lo que hace falta, es lo que todos estos equipos buscan el hoy dio una, hoy dio una, una sí so, que, que siga que siga metiendo mano, otro nombre también es que lo mencionaron en el Chavito Mesa Jr, ahora mismo no Oye. está proyectado llegar al al, um, al roster del, lo, de los marlin en el opening day pero tienen a tres utility ahí en el banco entonces ahora mismo no lo veo probable que el suba no sea que le hagan falta un reemplace defensivo o alguien que pueda quizás correr del banco vimos Vidal Brujan, vimos a un um, el que cogieron Xavier Edwards, el que cogieron de Tampa el año pasado, que es un Peloteros medios similares, entonces creo que él puede tener chance. Yo creo que también él quizás tendrá que subir los números ofensivamente si de verdad quiere buscarle una oportunidad buena a Miami. No, no, Víctor, nada más va a eventos. Sí.
0: No, es, 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 sin duda alguna tiene, tiene que mejorar la parte ofensiva, pero es un buen eh, outfit, que esto también es lo que les sucede con Miami, ¿no? Que ellos tienen su parte por ahí, eh, eh, sus problemas en los pitchers, porque, por ejemplo, de la Cruz, yo creo que sí, que es un buen pelotero, sobre todo con está en lacha, está muy bien, la aventura que es ya en el field. Eh, Ustedes saben que no es su posición, eh, digamos, natural y lo están reconvirtiendo en center. Y bueno, el siempre se, se alterna ahí porque hay veces que avisa ahí le está bien o hay veces que no está. Eh, realmente en este sprint training no es que lo haya visto muy bien. Y yo creo que puede llegar y tener su, su oportunidad eh, porque sin duda alguna, cualquier de los tres files se puede lesionar y tampoco es que son files que tú dices, bueno, mi hermano, Juan Soto, Aaron Josh y Alex Verdugo, ¿no? Que tú dices ahí, sí, no, no tienes oportunidad ninguna. Eh, pero bueno, vamos a ver qué tal le va a, a, a Víctor Mesa, que ha estado bien en el sprint chain.
2: ¿Se fue ruso? No, no sé si no, soy no. yo
1: o si es...
2: Vamos
0: a que envíen los Yo creo que soy
1: yo, no. El internet, el internet me está fallando un poquito, Oye, pero a mí control. me oyen bien, ¿no?
0: Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Otro que, que, está, okay. que ha estado okay. bien es Pedro León, el muchacho de Houston, eh, que los otros días se fue para la calle también y ha, y ha estado caliente al bate, eh, que ojo, también comentaba con Edgar el martes que la puede tener complicada porque, como saben, Jeremy Peña ya está establecido en esa posición. Eh, tiene también un nuevo stance de bateo no sé si lo llega hasta hoy aparece se espera eh, una mayor producción ofensiva de, de Jeremy Peña que el año pasado estuvo muy mal lo cogió el sophomore slump no el el, el, el de segundo año y bueno vamos a ver qué tal le va pero Pedro León está también como tú dices respondiendo con con batazo en el sprint training
1: sí en Houston obviamente pues para cualquier pelotero joven es difícil subir y, y tener y conseguir la oportunidad yo pienso que Jeremy Peña es inevitable. Él va a subir la producción ofensivamente. Él es muy, muy talentoso para no hacerlo. El año pasado es algo que le pasa a muchos peloteros. Segundo año, los pitchers ya saben cómo picharte saben cómo sacar los outs contra ti y lo hicieron. Él no se ajustó, pero un pelotero con tanto talento, yo pienso que si él hace el trabajo que hace falta, el trabajo adecuado... Sin duda va a ser los ajustes necesarios. Entonces lo veo un poquito difícil para que él entre, eh, León entre a ser el titular. También tienen a Mauricio Dubón, que se siente muy sí. cómodo por, para ponerlo en, en el sol Pero el año que viene, si León no lo cambian, el año que viene Bregman quizás no firma con Houston. Entonces uno nunca sabe qué pueden hacer si lo mueven para tercera. Y voy a decir lo mismo que digo con todas estas situaciones las lesiones pasan, es una temporada de 162 juegos si pasa una lesión y él sigue con la producción él va a ser el next man up el próximo hombre que puede subir entonces ojalá que siga bateando sigue hay que tener paciencia con estos peloteros y con estos prospectos con todos los peloteros jóvenes y ellos lo tienen que tener también para seguir subiendo en el sistema
0: Mira, me deciste que con, con León me pasa algo que yo creo que a lo mejor, por ejemplo, podemos ver otros prospectos cubanos como que están más en MLB ready, como que es el caso de Vargas, de Bajé, Varga, que creo que son ya un nivel que están listos para hacer everyday plan. Pero eh, con León me pasa una cosa que yo creo que sí puede encontrar juego, porque los, hay dos jugadores en la banca que están proyectados en la banca, aparte de, de la banca de los Astros, son Joe, eh, Joe Singleton, que, muchacho, bueno, eh, tiene una gran historia y un background bonito detrás, es un gran regreso a, al deporte, eso me parece muy bien. Pero a lo mejor si está tan mal, porque se ha visto el año pasado, se vio muy mal por gran parte de la temporada, pues puede terminar jugando en las ligas menores. Y el otro creo que es eh, Greg Kessinger. Sí, el otro muchacho que estoy hablando Que también perfectamente lo pueden bajar Y verle, un, pues bueno, pueden encontrar hueco por cualquiera de estos Porque Houston ha, ha mostrado mucho que tienen flexibilidad en la up Esto mismo en Dubón se puede mover por los jardines, por el infield. Eh, también te, podría encontrar con por, por León, que puede jugar por todo sí, por todo el infield. Y nada, vamos a ver el juego en contra el muchacho. Yo, eh, Spa, eh, ha estado, o sea, sí, se ha visto bien motivado y hablando con los jugadores. Parece que, que todo está funcionando bien en los astros y bien contento por, por ver a todo el piquete eh, de acá del buzón, que sé que son muchos de los seguidores, eh, pues bueno, defender a su equipo en la temporada de 2024.
1: Sí, sin duda. Y otra cosa sobre León, lo que le ayuda mucho es que el utility, toca decir, puede jugar muchas posiciones en el infield y también puede jugar en el outfield. Está diciendo aquí, un utility que te puede dar un OPS de 7.78. El promedio de él de bateo no es muy bueno, el abelaje de 2.44, pero el OVP 3.43, una diferencia de 100 puntos es mucho. Eso sea, tiene disciplina en el plato, bateo 21 cuadrangulares. Sigue metiendo manos y con, como Utility yo creo que sin duda él podrá tener chance. El año pasado subió hasta AAA y en AAA, eh, bueno, el año pasado bueno el año entero en AAA y en AAA 7.78 de OPS, que no es malo para nada, 21 horrones, 70 impulsadas. Como Utility, si él puede transferirse y transferir esos números a las grandes ligas, sin duda puede tener una carrera buena y una carrera larga en, en grandes ligas. Y lo el, el otro que te quería decir, una cosa que tú comentaste,
0: quería reforzar ese detalle, es hablando acerca de... De que también en la MLB se respeta la jerarquía de los prospectos, ¿no? A la hora a quién le toca subir. Y yo creo que el más ready que tienen los astros es un muchachito que está en el off Kennedy Corona, que todavía tiene apenas 23 años. Así que yo creo que Pedro León es el próximo en cola ahí. Y que si alguno de estos flaquea, sobre todo Kessinger o Singleton o no, o puede ser que haya alguna lesión y necesiten subirlo, pues bueno, eh, este muchacho va a estar ahí. Eh, también es otro otro otro... Arma que tiene a su favor, pero León es que puede robar base, Maní, con la, con la velocidad así que nada, vamos a ver qué tal le va, León cómo, cómo hacen los astros pero es de los buenos prospectos cubanos que hemos visto en acción esta temporada ¿Quién más tiene por sí, ahí? Sí, sin
1: duda y también no, nada más decir que Kessinger para que la gente sepa, el año pasado no le fue bien para nada, 2 -11 de, o oh no, eso son no, las proyecciones en, el año pasado, 200 de averaje 3.25 de slugging y John Singleton, que fue el otro que mencionaste, 1.65 de average y 2.64 de slugging, que es muy malo. Entonces el banco de Houston no, no está muy deep, no tienen unos nombres, como, decimos, como vemos los doyes que dicen, oh sí, esos son veteranos, son peloteros de nivel de grandes ligas, Astro no, no tienen no. esos 100%.
0: Que, que sí, es buen defendor, pero sin esto no. Sin esto está de reemplazo de primera base o designado Así que no tiene función porque ahí ya están, eh, para eso tienes a, eh, a Álvarez y tienes a Osabreu en la primera base. Son, como quieras que sea, son los peloteros veteranos que van a fungir ese rol. Sí sí, sí Pero bueno sí. hermano, está bien, está bien eso tenemos ahí alguna, algo del sprint training también por acá, hemos visto otros prospectos muy encendidos, eh, Spencer eh, Jones, que dio un batazo enorme, eh, lo hemos visto muy bien eh, también este muchacho, bueno, como les comentaba Henry Davis o los piratas, y les quería hablar también de James Ward, que es un muchacho que está con los Nationals, recuerden que los Nationals han adquirido muchos prospectos desde que se fueron a la venta y desarmaron aquel equipo campeón de Serie Mundial del 2019, eh, pues bueno, este llegó en el trade de Juan Soto, cuando mandaron a los, a los padres eh, y el muchacho ya tiene tres palagay en este sprint training y es un ray fit con mucho poder que se dice que puede ser de los que vamos a ver en esta temporada de Bután, eh, y puede que, que bueno a los que juegan fantasy están buscando algún sleeping puede ser de los capotes de números sin tenerlo en cuenta no eh, entonces Manny, cuál es te va a a algún otro novato
1: bueno vimos eh, yo, yo creo que lo hablaste Poskins y Jackson Holiday creo no, que lo yo,
0: yo quería escuchar tu opinión
1: Sí, no, no he visto el video, pero sé que Skins lo ponchó, yo creo. Y entonces Skins de verdad es un talentazo. Es alguien también que él quiere la ola él quiere bicharle. Si no lo vieron en, en la universidad, él lanzaba hasta haciendo 40 lanzamientos en un juego. Y era alguien era alguien que no le podía quitar la ola. Él iba en, lo, en los juegos más grandes, los, el y más grande del país en ese nivel y él era un asesino en el, el pichando, yo creo que es uno de esos talentos que dice, oh sin duda ese, ese tipo va a ser una estrella en Grandes Ligas, yo creo que lo va a ser, si no se lesiona sabemos que él tiene ya con la edad que tiene muchos lanzamientos en el brazo, pero si no hay lesiones, para mí el cielo es el límite con Pawskins, va a ser una estrella y me gusta lo que está subiendo en Pittsburgh, me gusta la dirección de Pittsburgh y Jackson sí. halday también creo que va a ser va a tener buen impacto en un equipo que yo creo que va a ganar la división de la liga, de la división la división este de la liga americana.
0: Oye, otro que es de los jóvenes, que bueno, que lo, lo vimos también, hice para la calle, Lee, un pelotero que sé que te gusta. Eh, llegó, bueno, fue en MVP en la liga coreana, bien joven, tiene 25, 26 años, creo que va a cumplir. Y bueno, cuéntame de, de también del impacto que puede tener este pelotero en los gigantes, que está hablando un
1: poquitico de, de ellos. Sí, para mí, nosotros en inglés le decimos el X-Factor, el más importante, el impacto más valoroso que pueden tener los gigantes. Si John Holy no, es, no va a ser estrella este año, yo no veo mucho chance para este equipo por contender en la división y a lo mejor quizás ni en el wildcard. La Liga Nacional tiene muchos equipos jóvenes y equipos que están buscando competir en el año del 2024. John es la, la preocupación era poder. Todo el mundo sabe que él tiene un tremendo contacto, que es tremendo defensor, que puede correr, pero los parques en Corea son más chiquitos y él no era muy honronero en, en Corea. Es Entonces, esa era el, la preocupación: wow, le vas a dar 100 millones al año, eh, que un contrato de 100 millones a un muchacho que no sabe si va a ser un bateador valoroso en grandes ligas, porque todo, lo que todo el mundo valora ahora es el OPS y, y el poder. Entonces, Ahora mismo, si John Holly entra y, va, y es una estrella con San Francisco y pones a Solel en el medio de ese, esa alineación, yo creo que San Francisco, sabemos que ellos pueden pichar, tienen un nuevo manager en Bob Melvin, pueden tener sí. chance de, de competirle este año en, en esa división.
0: No, yo creo que necesitan firmar, necesitan firmar parte de gente libre todavía, que ellos tienen dinero, que lo hacen. Eh, y bueno vamos a hablar un poquitico entonces los Baltimore Orioles porque es de los mejores equipos que ha estado eh, en estos sprint training como siempre les digo esto hay que tomarlo con, no se puede medir con, con una vara digamos como mismo es en la season pero sí nos da buen sabor un equipo que lo, lo disfrutamos mucho durante la temporada pasada y esta vez digamos los que han tenido protagonismo han sido los que no rindieron mucho eh, de los, de los chamagones jóvenes porque Carlton Couser no estuvo bien eh, el año pasado pero es uno de los grandes talentos que tiene eh, que han formado los, los Orioles y bueno otro que anda pidiendo pistas también, que yo creo que lo vamos a ver ya en las grandes ligas Kobe medio que se ha visto muy bien la verdad, el otro muchacho Robéndola. Eh, y quería comentar que hablé bastante de Henry, de Henry Davis, el muchacho de los, de los Orioles, que fue el pick número uno del 2021 o de Orioles. De, de Pittsburgh, perdón. Eh, de Pittsburgh, les decía que le dio honrón a Kobe Burns en eh, acá, porque también comentaba la actuación de los números uno. Eh, pues bueno, a nada más y nada menos que el que está llamado a ser el ace de Baltimore Orioles este año.
1: Sí, sí, sí. Henry Davis que este año va a tener la oportunidad ahora mismo es proyectado ser el catcher titular de Pittsburgh. Primer pick en el draft y todo el mundo sabe que él puede batear. El año pasado lució un poco con el bate, pero el, la preocupación es de la defensa ahí atrás. Tiene a Grandal, que es un veterano, que yo pienso que lo va a ayudar y va a ser un buen backup ahí en, en Pittsburgh. Henry Davis tremendo talento. Pittsburgh es un equipo, que lo estoy diciendo hace rato, el año pasado lo vimos, empezaron 20 y 9, después de mayo. Había una serie entre Tampa y Pittsburgh, en mayo yo creo que fue, y eran los dos mejores equipos de las Grandes Ligas, no sé si, si se acuerdan de eso. Entonces. Sí, ahí empezaron, empezaron las lesiones. Sí, ahí empezaron las lesiones, pero si O'Neal Cruz llega, y me de badazo, Tienes ahora Henry Davis, tiene unos pitches ahí, quizás 15 hasta puede subir este año, ah, sé que va a tener límite, pero él puede también proyectar un, un impacto para ese equipo. Otros jóvenes que están ahí. No,
0: tiene Brian Reynolds, es un gran
1: bateador. Sí, Brian Reynolds, tienes que Brian Hayes, que para mí yo creo que él va a tener un añazo este año también. Y los veteranos, Andrew McCutcheon, Grandal, trajiste a Chapman, tienes tremendo bupen David Bernard como cerrador, brian Borucki te, te, te apostó mucho el año pasado también. Pittsburgh tiene una fórmula en una división que no es entre las mejores para poder quizás hacer un poco de ruido este año y a lo mejor contender uno, uno nunca sabe, nadie esperaba que Arizona iba a llegar a, a, la, a la Serie Mundial. Y era un equipo que más, más o menos estaba en el mismo en la misma clase entrando a la temporada que está Pittsburgh ahora mismo. Creo que Pittsburgh puede tener, yo creo que lo tiene, creo que tiene chance de apostar y pues, sorprender mucha gente en esa división.
0: No, y tienen también, perdón, una, una rotación interesante, Mitch Keren, que ya es, es un ace, yo creo que ya formado ya, el año pasado vimos todo lo que puede hacer este muchacho, el pitcher número uno, y ahí hicieron contrataciones, digamos, para comer inning, Martín Pérez, un veterano de la liga, eh, también trajeron a, 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 bueno, sí, Luis González. Ortiz y, y Marco González, que bueno, Marco González es otro que te va a tirar inning ahí todo lo que pueda, un pitcher que genera mucho rallying, pone mucho la pelota en juego por todos los lanzamientos que tira, busca mucho la zona, eh, y bueno, Pittsburgh debe ser un equipo divertido de ver, yo se lo recomiendo la verdad, y fui gran crítico, como lo a los Orioles, digamos, esas, después de 2015, que eh, Marielía es una cosa de las que trabajó fue el Departamento Internacional, y hemos visto buenas firmas internacionales de este equipo, el desarrollo de, del Departamento de Escauteo también, esto mismo ha rescatado Pittsburgh, es decir, que han enderezado el barco y eh, la nada pirata, al parecer, si sí va a seguir asaltando barco y robando joyas, eh, van a volver al menos a competir, porque vimos los peores años, recuerdo, cuando... Sí, de, de esos 2010 al principio tienen tres temporadas, más de 90 juegos ganados, no logran ir a los playoffs porque tenían esos Cardinals que estaban imposibles Albert Puyol y Yadier Molina en, su, en sus años mozos ¿no? Y Adam Warley también eh, pero bueno, si es un equipo que me gusta de tradición, un uniforme muy bonito vamos a ver a Aurelio Cubanos en acción ahí y estoy seguro que lo vamos a disfrutar, eh, ellos junto a los Reds, eh, creo que van a ser de los mejores de los equipos sorpresa este año
1: yo, yo, Y esas series siempre son calientes entre esos dos equipos Eso, esa es una serie que en el AMO BTV, cuando ese juego están dando, ese juego que voy a ver dos equipos muy jóvenes divertidos y juegan muy calientes entre, entre ellos mismos y, y mucha polémica siempre hay entre Pittsburgh y Cincinnati va a ser entre las mejores series en, en grandes ligas entre entre equipos de división, uno de los mejores rivales
0: Oye, eh, otro que, que han empezado bien son los Mets buen picheo que se han visto hay algunos jugadores como Tyler Meil, se han mostrado en buenas formas porque tienen problemas que tienen cosas que tareas que atender. Recuerden que tuvieron la salida de Coda y Senga. Esto es algo que a lo mejor impulsa a, a Steve Cohen, ¿no? Y, y a ver si toma la decisión de firmar a una de las grandes estrellas, como les repito, Blaze Neo, Jordan Montgomery, a menos de Picheo, todavía están disponibles y buscando equipos con dinero, ¿no? Porque son agentes con Bora y van a buscar eh, un gran contrato. Y entonces bueno, Tyler May se, se vio muy bien esta tarde lanzando con buena velocidad. Que recuerden que el año pasado tuvo problemas de lesión. Eh, sería muy bueno que, que, que estuviera disponible para la temporada, menos para el inicio. ¿Y cómo tuve la, la situación de, de los Mets?
1: Los Mets, ellos lo dijeron el año pasado en el deadline cuando cambiaron a Shirley Verlander. 2024 va a ser un bridge year, que significa un año de puente que vamos a mirar más al año 2025 cuando queremos competir. Yo dudo mucho que los medios vayan a firmar a alguien en la agencia libre. Firmaron ya a unos come unos veteranos baratos. Sean Menaya, Adrian Hauser, Luis Severino. Tienes a Quintana y ahora Tyler McGill. Yo creo que no van a firmar a nadie porque si tú ellos firman a un Blake Snow, por ejemplo. Le dan 30 millones al año con el tax que tiene, que están por de arriba de, del tax de, de Grandes Liga para el salario. Un contrato de 30 millones para Blake Snow se convierte en 60 millones. Es el doble. Y okay. esos 30 millones de, de más se lo tiene que dar a los otros equipos. Los reparte a los otros equipos. 60 millones para Blake Snow en un año que no está buscando competir. Lo dudo mucho. O hasta Jordan Montgomery si le das 20 al año. 40 millones al año para Jordan Montgomery en un año que no busca competir. No creo que va a pasar. Steve Cohen... A dejar que este equipo juegue él ahora está al mando tremendo complejo eh, al, alrededor del estadio ahí en queens en serie Field sí. que eso sí va a generar mucho dinero va a recuperar sus fondos los City Field siempre está vendiendo asientos siempre está vendiendo tigres los mes no creo que vayan a competir este año aunque con el talento que tienen tú nunca sabes es que el picheo pitch, me preocupa mucho y lo veo un poco viejo también entonces no creo que van a buscarla a competir, pero con los jóvenes que van a subir, quizás el hermano de Acuña, Mauricio está lesionado, que es algo muy malo para los meses pero Brad Beatty, si él encuentra la forma de este año, vamos a ver lo que pasa, pero no creo que vamos a ver postemporada en Queens este año.
0: No, y tiene la situación también de la renovación Alonso, que tú crees que lo van a renovar como para la primera base futuro.
1: No va a ser por extensión, eso creo que está ya, ya está muy claro, Scott Borges no va a dejar que eso pase y Peter Lanzo no creo que quiera lo quiera firmar Va a ser muy interesante. Hemos visto equipos como los Yankees, lo que lo hicieron con Chapman. Oh, te vamos a cambiar ahora. no estamos contendiendo. Busca tu anillo. Has tenido tremenda primera mitad y después regresa. Peter Lanzo, si se siente tan bien en los meses, a lo mejor puede pasar. Pero es interesante. Los primeros dos, tres meses de, de los meses va a definar la temporada o definir la temporada porque si están mal yo creo que sin duda van a cambiar a Peter Lanzo. lo tienes que cambiar vas a buscar vas a buscar el valor y es un valor un bateado muy valoroso si él empieza bien quién no quiere un slugger en el medio del lineup para la postemporada para tratar de llegar a una serie mundial y qué clase qué clase de pelotero ese no Vita Alonso que es de los de los
0: que te 40 40 bueno, sí, quería quería seguir comentándole, Manny, también hablar un poquitico, hablar un poquitico, de, eh, mencionaste Arizona, me gustó, les doy un ameno, estaba comentando la eh, de la gestión que han hecho, me parece muy buena, pero bueno, sin duda, un equipo que está de los favoritos a ganar y que ha empezado también a todo tren, eh, y que tenemos parte de noticias de ellos interesantes, eh, son los Dodgers, estoy hablando, ¿no? Una noticia es que Shohei Dani eh, se quedó fuera del mercado nuevamente, eh, porque declaró, hizo un post, público, yo creo que por primera vez compartió algo de su vida, eh, bueno, él anunció en Instagram que iba a firmar en diciembre con los Dodgers y así lo compartió por su red social, pero ahora eh, compartió un post también de, de su vida acerca de que se casó eh, con una persona que es de su tierra, así, nativa de, de Japón y que está muy contento de compartir y empezar otro nuevo capítulo en su vida, así que qué bonito, Mani, ¿no? Eh, que ese gran pelotero, sí. el unicornio, eh, bueno, encontró la muerte, así que está fuera del mercado.
1: Hey, hey, bonito por él, me alegro, bendiciones para él y para su matrimonio. Como tú dices, fuera del mercado, pero qué impresionante. Otani, ningunos detalles de su agencia libre, de los contratos, de las negociaciones, casi nada salió y ningún detalle de su relación personal tampoco salió. No sé si él invitó a su compañero de equipo a la boda, pero de verdad que hicieron tremendo trabajo en, en dejarle esa boda, un secreto. Pero sí, buen por él.
0: Hace dos días conectó a Arangular y bueno, nada, ya sabemos que, que el hombre también eh, encontró pareja, así que va a estar enfocado, eh, al menos en el béisbol. Eh, les quería comentar de los Oye también: debutó su gran estrella Yoshinu Yamamoto. Eh, le fue muy bien, dos entradas de actuación, tres ponches. Le comentaron un hit, pero se vio dominante. Me, me llamó la atención porque ya cuando lo ves en las grandes ligas, si era un juego así, que yo estaba esperando mucho, y hay gente que, que dice: No, pero eh, si no ha lanzado nunca en grandes ligas, es decir, de un muchacho que es un derecho bajito, que no tira tan duro, pero si es el pitch que más cobra ahora mismo, pues yo creo que es suficiente recurso para pararme y, y decir, dejar de lo que estaba hacer, a, haciendo y ponerme a verlo. Más de 300 millones de dólares, recuerden, el pitcher más pagado en la historia. Hoy lo vimos bien dominante en su primera actuación con los Dodgers. Eh, ¿Qué tú esperas ver de Yamamoto eh, Manny para este año?
1: Es tremendo talento, vi los, el video de su actuación y la bola como que explota de, cuando sale de la mano de él. él. Es un wind up muy simple, casi ni levanta el pie y después de repente, uf, de, de verdad que parece que está más veloz de lo que está saliendo, la, esa renta. Yo creo que va a ser una estrella, sin duda. Tiene talento. Hay una razón, que le dieron 325 millones de dólares. Los doyes no son de esos equipos que dan contratos. Por ejemplo, los angelinos dan contratos grandes y no les salen bien. Los doyes siempre han sido buenos con su dinero, han sido inteligentes con su dinero. De lo que he, he visto, de lo que me, me acuerdo. Yo creo que va a ser una estrella. A lo mejor este año no, no va a ser un sayón o alguien dominante por seis meses, por 30 juegos lanzados. Pero sí creo que va a ser una estrella y va a estar entre un top 7, top 5 mejores lanzadores en la Liga Nacional este año. Y con el talento que tiene, cuando él se vaya ajustando y se acostumbra más en Grandes Ligas después de, de otro off season para prepararse, va a ser entre los mejores lanzadores en Grandes Ligas. Yo no tengo duda de eso. No,
0: no, yo, fíjate, eh, a mí no me extraña si compite por el Zion porque los dos tienen un departamento de analítica muy avanzado y ellos realmente estudian mucho dónde van a poner su dinero y este año se tiraron con la Bobo andando, han hecho contratos impresionantes, incluso han cambiado jugadores para abrir el espacio del roster de 40, un movimiento que, que sí, si ustedes se fijan, son los que más movimiento han hecho en la agencia libre, no solamente de la firma, de la cantidad de dinero gastado, porque obviamente comprometieron un... un decir, 700 millones, aún más de un billón entre todas las firmas que han hecho. Eh, por supuesto, la más llamativa fue la de Chogeo que sí, les confirma lo que a mi hermano Manoli que está preguntando, es chat, se casó el fenómeno japonés eh, y bueno, lo hizo público en su cuenta de Instagram. El post sí. tuvo, tú sabes, reventaba el like y todas esas cosas, por allá. aunque dicen mucho que fueron las personas molestas, hay algunos por ahí dislikes eh, porque ya no tienen oportunidad, ¿no? Antes por lo menos estaba como que le dije, bueno, sí, tengo chance, pero ya el astro japonés está fuera del mercado. Eh, y también firmó. Así que vamos a ver. Yo creo que los dos jets... Son de los equipos que, por supuesto, que más expectativas van a generar para esta temporada. Los vamos a ver haciendo esta gira por Asia. Eh, vamos a ver cómo todo si eh, la parte del público asiático va a estar interesado en la liga. Aquí tienen el post eh, de Otani. Eh, no sé qué tal tu japonés. Mío, bastante malo. No, no no lo puedo leer. Pero bueno, la traducción está por al lado. Eh, que bueno, Ahí está diciendo básicamente para todos mis amigos. Eh, no puedo leer muy bien porque tengo los ojos malos. No puedo estar fijando la vista. Pero sí, a veces más me va a ayudar.
1: Sí, lo voy a tratar de traducir. Para todos mis amigos y fanáticos por todo el mundo, tengo algo que anunciar. He empezado un nuevo capítulo en mi carrera con los doye, pero también he empezado un, eh, se fue, un, una nueva vida con alguien de mi país nativo en Japón. Esa persona muy especial para mí y quería que todo el mundo supiera que ahora estoy casado. Estoy emocionado para todo lo que está a venir y gracias por, tu, por su soporte.
0: No, sí, un caballero diría también, Otani, que todo, todo lo hace bien. Es a dar a las personas hasta que se para y termina el partido y se pone a recoger la basura acá en el piso. Eso es algo que es detalles que yo creo que me parece increíble. Y bueno, viendo el tema de Yamamoto, recuerden que fue de los mejores pitches que se pasó por la liga japonesa, una liga de alto nivel. Pero me preocupa, Manny, porque él tiene tiene una cláusula interesante que está me la mandó mi amigo Edgar en su contrato, que es el de los más grandes. Y es que si pasa más de ciento Si los Dodgers pueden salirse del contrato, si él tiene, digamos, no uno a tu millón, pero la cláusula es que más de 190 días es una lesión del co que Eso es básicamente, digamos, si estás enfermo... Si, si tienes que recuperarte los ligamentos, no, que es eh, lo que se hace con esta cirugía. Él estuvo siete temporadas, las siete requeridas por la liga japonesa, lanzaba muchísimo, era un come inning, te daba más de 10 ponches en un juego, y ¿tú crees que te preocupa la salud de Yamamoto en, la, en las grandes ligas de cara al futuro?
1: Bueno, eh, Klauso, no sé si entiendo muy bien si son 190 juegos o días en grandes ligas, o 190 a día la like, normal, si el oasis se encuentra. Dudo que el oasis se encuentra. No,
0: yo creo que no cuenta.
1: No cuenta, sí. Entonces, no me preocupa. Eh, todo el mundo está cogiendo a Tami y se recuperan. A lo mejor es probable que él, que él se le va, le va a pasar. Ojalá que no. Pero no creo que. La, yo sé que él es pequeño, pero Pedro Martínez no fue alguien que, de lo que recuerdo bien, no tuvo tantas lesiones, no tuvo muchas lesiones y ellos son más o menos la misma estatura. Los talentazos, un talentazo como él, que es alguien, una, cada generación, Yamamoto, pienso yo, no hay nadie que ha llegado de otro país y ser el pitch el más pagado en grandes ligas y nunca ha lanzado un juego en grandes ligas, eso dice Muy algo fácil. de tu talento. Dice algo de tu talento. Yo no me, eso no me preocupa para nada, él va a ser una estrella.
0: Ya, está bien eso, mi hermano, está bien. Pues bueno, ya saben, debutó también uno de los astros japoneses. Eh, les quería comentar de que vamos a estar compartiendo el link en unos minuticos eh, para que lo tengan ahí en cuenta y también vamos a estarle dando una pasadita, Manny, chat a todas las personas que se, que se están conectando con nosotros y cualquier eh, eh, saludo especial que tenga, pues por favor háznoslo saber, eh, como siempre, bueno, te invito a que, a que saludes que a la peña te quiere muchísimo. Y bueno, desde bien temprano estaba llegando Yanela Yanis siempre con nosotros, apoyándonos de todas las plataformas posibles, en este caso veo que el primer eh, mensaje nos lo mandó desde Twitch. Gracias también a Robert que nos saluda desde su canal, un poca a los Marlins, muy interesante eh, todo el material que está sacando. Eh, sí todo que está sacando su nuevo podcast, que como pueden ver es un podcast, se llama así un podcast de los Marlins, que tiene una dinámica distinta, los invito a que vayan y lo vean, ya sacó su segundo episodio si mal no recuerdo, eh, hablando de, de la ofensiva. Eh, también bueno, nos saluda, eh, muchísimas gracias a waldo Moreno, eh, una persona que bueno, conocí gracias a los entrenamientos de FQ, FQ que ha tenido buenos, eh, es decir, ha tenido una serie de anuncios en, la, en las últimas jornadas, que se lo voy a estar anunciando más adelante, gracias a por conectarte, hermano, un saludo, un gran abrazo para ti, eh, Buenas aquí ya se está conectando el Albert eh, con nosotros Albert enseguida hoy la palabra eh, Julio Alberto alarcón mariño nos saludas a Montiol eh, gracias mi hermano por siempre conectarte que nos pide que nos den like siempre nos ayuda mucho a crecer muchísimas gracias familia eh, Oscar lao Rodríguez también nos dice mi saludo desde Nebraska eh, me encanta que está llegando la palabra buzón a todos estos lugares y que seguimos creciendo familión. en este caso nos saluda desde Facebook eh, gracias también a Mati, a Mati Díaz eh, desde que y un saludo lindo para toda esa comunidad vea eh, de latino que está por allá el tiburón de Houston eh, pero bueno está por las veas perdón eh, se, se me mueve por todas las aguas del país un gran caso para ti, Edel, que nos, nos dice, Ruso, dile a la jefa que te de con guante <ríe> No, mi hermano, si sí, tengo esto ya que me huele. Y vi que me hicieron el comentario, a mí me tienes que matar, pecharme la botica, cualquier gotica, cualquier cosa lo los ojos, porque yo soy criado y pobrecita mi esposa y mi papá, que son los que más han trabajado con esto, pero bueno, eh, espero pronto estar recuperado, pero en realidad solamente me duele cuando eh, cuando me toco. Eh, gracias, mi hermano, se lo voy a decir de todas formas a la cosita, que me hago el guante. <ríe> Padre y libertad, no se nos puede olvidar eso, José Bius nos acompaña con nosotros está, nos dice fuego eh, y nos manda sus comentarios. También eh, Yasmani Antigua, la persona con el mejor garaje de todo el país, eh, nos acompaña y bueno, también fanático de los Mets. Eh, gracias a Manoli Junior, eh, seguidor de los Orioles de Baltimore. Eh, Debe, haber, debe estar bien contento con todos los comentarios que hicimos. Creo que hablamos nota muy positiva. Lo único malo es que Kyle Bradish se sigue bueno confirmando su ausencia. Cada vez más, a parecer, es extendida la, eh, la ausencia de él. Heide Delgado, eh, fanático de los Reds, y también estoy seguro que se va a estar conectando con nosotros ahorita, eh, un poquito más adelante. También saludos a Lautaro Martínez, que estaba conectando sobre todos sus canales. A ver, que está on the ground también, on the cover, perdón. Eh, Joel Antea muchas gracias, hermano, por estar siempre con nosotros. ¿Quién me falta por aquí? Juan Aguilar, César eh, César bueno, César vio el episodio ahí en vivo, estaba cerquita de mí cuando, cuando sucedió. No dice que ver, gracias, mi hermano. La padre y vida, un abrazo grande para ti, mi hermano. He conectado a la gente zona, a la gente veado Y no sé si se me queda alguien por ahí. Bueno, sí, tío Pinstripe, eh, que nos dice que nos cambia abriendo por Mancini. No, no me sirve, pero bueno, algún pichecito que me puedas mandar eh, si, si, me, si, me entra, si me entra bien. Eh, pero bueno, me gustaría que se se, se quedara aquí por un gran segunda base. Lieben González, eh, la gente de los Houston. Astro, un gran abrazo para ti, mi hermano. Eh, Joel Ortega nos, nos decía, saludo cuando puedas una comparación. Mira, mira, escucha esta muy buena de Jim Emmons y Andrew Jones. Jim Edmonds, uno de los míos. Andrew Jones, de los mejores centerfield defensivos de la historia. Es bueno, el mejor, eh, sin duda alguna pelotero también de, de decir lo que, se le, lo que se le achaca mucho a él es que no llegó a más de dos 2000 hits pero sí un pelotero de, que con el bate tenía un poder increíble y yo creo que era de los mejores Jim Edmond me parece que, que era superior a bate ¿no? y por ahí se puede comenzar la historia, buena pregunta ahí mi manos. Ismael Pino, eh, subieron a Pedro León, recuerda que estos son los juegos primaver primaverales, todos los prospectos suben eh, no significa que vayan a ser el roster de las grandes ligas. Eh, Ariel Iger Vasco que nos manda salud, un, un gran abrazo para ti talentoso eh, Plomero si necesitan su servicio, ahí lo pueden contactar gracias también a Alfonso eh, seguidor de los marineros enseñando eh, inculcando buenas tradiciones debo decir en su familia, eso me gusta mucho mi hermano, eh, gente de los marineros siga creciendo y bueno me decía eh, Manoli Junior ahí habla de Kobe Medio Kobe mayo es un gran tercera base que es muy posible que lo vamos en acción en estas grandes ligas otro de los talentos que vamos a ver desde la finca de Baltimore y a ver quién más me falta por aquí Diana Ramírez un saludo al equipo de sin completo un saludo para ti Dianita eh, quién me falta quién me falta bueno creo que estos son todos le voy a ceder la palabra acá a mi comité de expertos, en este caso Manny Pereira y Abbe que también está con nosotros hoy esta noche acompañando Abbe creo que estás desde la casa allá de Miami no
3: Sí, 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 sí. Buenas noches. Buenas noches para Manny. Buenas noches para ti. Buenas noches. Oye, Russo, eh, lo que te pasó en el ojo, al único que no le pasa es el que está en un sofá sentado. Sí, ¿Oí? sí, sí. No, tranquilo, sí. Entonces, ya, si estás haciendo alguna actividad y veis algo, estás, estás, estás a, a, a que alguna lección pase o algún golpe en la pelota. Pero bueno, eh, eso es parte, eso es parte de, de, de jugar, eso es parte de, de béisbol.
0: Bueno, al final estoy agradecido que pude, pude quitarme la no ni la nariz ni la ceja, ¿no? Como que la pude esquivar ahí al final y lo, lo gracioso es que me dio aquí, aquí donde tengo como que eh, todavía la inflamación, pero todo el golpe se me ha costado acá, entonces no me permite bien fijar la vista. La pero cosa no, es sabes
3: que después que te den un rol ahora que no te afecte en la mente?
1: Sí, eso es lo que voy a decir. Muchas
3: veces pasa, a mí en las la juveniles me dieron un bolazo en la cara y me tomó, me tomó unos días mentalmente sacarme aquello, ¿entiendes?
0: Okay. bueno, yo te digo, que estoy, estoy loco por y cogí, cogí el mate enseguida, después fue al mate, pero bueno, eh, yeah. está bien no, no fue una gran historia, la verdad, di línea de frente y me la, me la capturaron bueno,
3: <ríe> eso pasa me gustó lo que estaban comentando de, 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 de bueno, los prospectos y eso principalmente los prospectos cubanos, Pedro León, César Prieto Andy Pagé, e, ese muchacho sabes porque Miguel Vargas lo vimos el año pasado en las Grandes Ligas me gustaría que Andy Pagé tuviera un chance porque lo ha sea, bateado bien en la triple A está tocando las puertas ahí de que le den el chance de jugar en las grandes ligas no, no ha podido ser, ¿me entiendes? Miguel Vargas hay algo que me llama la atención. Eh, no, ¿sabes? Lo, el otro día que dio los dos biles no fueron contactos fuertes, porque fue un ratazo de tercera edición que el esto desvió la pelota y fue de doble, después un machucón por el pitch, después se ha conchado, creo que en los, los recientes juegos se ha conchado bastante. Eh, y eso es lo que me llama la atención, que no he visto un contacto fuerte con él. ¿entiendes? Porque tú puedes ir de 11-1, de, 11, de 12-3, o, o de 10-3 o de 10-1, pero, pero el contacto con la pelota, esta es la parte que me ha preocupado de él en el sprint training, lo que he visto de él hasta ahora. ¿me entiendes? Entonces, no es algo que me ha impresionado hoy con el bate.
0: Está bien, no, no, está bien, son buenos buenos los comentarios. Oye, hey, quería antes que porque me están reclamando que no he saludado a Yanela, no, eso eso, yo creo que no es así, su señoría pido ahí, eh, por favor, que me defienda porque, Jane, no un saludo especial siempre para ti, gracias por, por estar con nosotros y ahí te vi, eh, eh, tiene que aclarar esa situación de que está bloqueando a la gente, por favor no, no hagas eso, que la, se, se altera eh, el chat. Eh, gracias también a Luis Yera, que se está conectando desde San Juan, eh, tieta de Béisbol, bueno, por aquí tengo mi hermano Clemente así que tú sabes, eh, la Liga, que se juega allá, tiene, eh, es en honor a su nombre. Eh, jugó, tuvo varios equipos, los criadores de Cagua, también los cangrejeros de Santurce. Eh, es campeón eh, con los Piratas de Pittsburgh. Una carrera increíble, la verdad. Y bueno, un saludo grande para ti. Padre y libertad, mi hermano, siempre. Jesús Martín Rodríguez, eh, que nos dice, bueno, mi, mi equipo de los Dodgers. Jesús, yo creo que este año tienes las mayores chances. no, Están encendidos. Eh, la verdad, hicieron muy buena gestión. El equipo azul de la ciudad de
3: Los Ángeles. Pero yo te voy a decir algo, Ruso, relacionado a los Dodgers. El año que ganó Atlanta, los dueños tenían un equipo tan bueno como este o mejor que este. Tenían a, 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 a Ted Tuner, tenía a Tria Tuner, tenía a Corre Seager, tenían un picheo increíble, tenían a Swetcher, tenían a, a Crenshaw, tenían a, a Michael Bublé, tenían un picheo increíble y no ganaron. Y no ganaron.
0: No, no eso es lo bonito de la pelota, que, es, que no le garantice el anillo
3: entonces, nada te garantiza un anillo cuando tú pones un conjunto, porque este equipo estaba tan bueno como este, y yo digo que estaba mejor porque no había peloteros tan hechos, desde el punto de vista como lanzadores, y no ganaron que por eso yo digo al final del día tú tienes que jugar en el terreno y
0: ganar en el terreno, ¿me entiendes? Oye, y ahí, pero, pero no tenía Otani tampoco, así que verlo Sí, pero tú ten,
3: que tienes a Otani a la oficina pero no lo vas a tener pichando este año ¿me entiendes? no lo vas a tener pichando y entonces tú, tú, tú en ese pinche tú a Glassman ¿no? Traíste a, a Patson, pero son, son lanzadores que tienen signos de interrogación debido a, la, a, a que estén saludables a que se mantengan la temporada saludables que no se te lastimen ahí es donde está la pregunta también, si esos piches pueden comer inning y pichar todo el año
4: sí,
3: pero no hay... te digo una cosa? Arizona con la entrada de Rodríguez, tienen cuatro Orioles que, que Arizona puede competir en esa división. Bueno, el año pasado lo hizo y, y tiene, tiene un equipo Arizona tiene un equipo que va a competir, un equipo competitivo. Yo no pienso que otro equipo en esa división eh, le compita a los dueños, como Arizona lo puede hacer, pero ser la oportunidad que tiene.
0: Oye, Arizona se ha reforzado, muy bien, han hecho Arizona bien interesantes por todos lados. Tengo un feedback, no sé si ustedes lo están escuchando también. Puede ser mío. No sé si puede ser, bueno, ahora ya creo que se fue. Dame que me dice producción, me dice que ah, es que César, que arreglar ahí, César. Espera dame
5: un segundo. No sé, últimamente me está pasando lo mismo, compadre Es el tipo ya quita esa línea ya. está bueno. No, increíble lo mío. Déjame ver, espérate.
0: Está bien, mi hermano, Ale. Te, 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 te tendríamos de vuelta pronto, César, debe estar contento con los astros que se echaron ahí un buen orión. y aunque le faltan algunas piezas, yo creo que es de los equipos favoritos nuevamente a llegar a la serie mundial, al menos a ser campeón, a discutir el título de la Liga Americana. No, tenemos de Teresa Mani, eh, estamos aquí, eh, tú, entra uno y sale otro. Cuéntame,
1: Mani. No, estoy aquí en una guerra con el Internet, los, internet. los datos, estaba usando los datos móviles y después el Wi-Fi y los dos me están fallando y ahora estoy en el Wi-Fi, eso estoy cambiando, estoy intercambiando a ver cuál, Oye,
3: cuál. Man, muy sí. buen trabajo el que hiciste en,
1: eh, con tus tu dos compañeros en el, en el juego de baloncesto sí, gracias, gracias muy, muy man, buen cuéntanos trabajo. Cuéntanos cuéntanos un
0: poquito muy de eso mi hermano, Cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo
1: bueno, eh, desde mi freshman year, bueno el año pasado lo hice más consistente en, mi, en el condado de nosotros se fue a un torneo y es el campeonato y lo hacen en la semifinal y el campeonato de las hembras y de los machos en el del se hace en mi escuela, se juega en mi escuela. Entonces yo narro esos juegos con el programa que tenemos el lo he narrado. Entonces el año pasado no fue muy bien, fueron unos juegos y este año lo hicimos, pero los finales eran una universidad y este año sí le metimos buena producción a la escuela a nosotros. Entonces la universidad nos aceptó para narrarlo desde allá, y gracias a Dios se fue muy bien. Tuvimos una pila de vistas, creo que como 7000 vistas wow. dando lo, los dos juegos porque el otro, el, el, la otra compañía que estaba narrando y, y dando estos juegos era ellos hey, cobraban Entonces se vio mucho porque en el condado de nosotros juega el mejor point guard en los Estados Unidos. Yeah. Oh, bien, él, bien. él es senior, oh, es senior. En, en high school, tiene 18 años. Entonces, él está jugando con Hudson Catholic y, y es contra San Peters Prague, que esas dos escuelas tienen un tremendo rival. No sé si lo han visto en Instagram. El primer juego cuando se fue viral porque San Peters ganó con un, en el, un buzzer. Beat.
0: Una canasta final de juego.
1: Y sí, un canasta final de juego de mitad de, de un half court shot, de, lejísimo. Wow. Entonces, eh, nos pudimos tener a la rival, se fue a Overtime y alguien que es el director atlético de Memorial, de otra escuela, que es la escuela que yo juego, con que yo juego, ellos están, están buscando narradores. Entonces, él obviamente me conoce porque juego pelota ahí y me llamó y yo traje a mis amigos y nos pusimos a narrar los juegos de postemporada de ellos del estado yo vi la introducción yo vi la introducción que dices con tus dos amigos antes de comenzar el partido y me encantó, me encantó, me encantó. gracias gracias. Buen trabajo, man. Sí, gracias. No, es de verdad que este año 2024 gracias a Dios me ha ido muy bien con todo, con FEPCUE con esto, su completo y ahora con la narración y seguimos expandiendo, todavía hay otros proyectos que que estoy buscando y tratando de lograr. Entonces vamos Dios te va ver. a seguir abriendo puertas, hermano. Sí, seguro, así tú eres, mismo. Tú eres
3: una persona que tienes un corazón muy grande y, y tienes esa humildad y tienes esa fundación que te enseñaron tus padres, así que Dios te va a seguir abriendo puertas. Gracias,
0: de gracias. Yo solo te digo que disfrute el viaje, mi hermano. Disfruta cada momento, que, que eso es lo mejor. Y da que tú lo, lo estás, tienes el talento y te lo mereces. Eh, me encantó que esa es básquet, fíjate, no me la sabía. La veo que te mueves por todo, por todas las áreas. Eso, eso está bien. ¿Te gusta jugar también, Mani?
1: Yo juego, bueno, sí, yo juego con mis amigos, pero no no, no, no juego con un equipo. Desde la mero juego. Me ¿tú juegas, Ruso? ¿Tú juegas
0: con no otros? No, no, Yo soy bien malo del básquet. Yo, lo mío, lo mío bueno, es. Cuando venga Mani,
3: podemos jugar. Dale.
0: Sí. El fulbito, el fumido, el fulbito y la y la pelota. No,
3: pero
0: bueno, el baloncesto no importa, nosotros te la pasamos para que tú tienes. También te puedo sacar un susto. Acuérdate que yo tengo mi, mi salma segreta también ahí que en el fanguito en el no, el bueno. se jugaba, en el panquito se jugaba baloncesto caliente, De hecho, el mejor de, de la liga era Roberto Carlos Ramírez, que lo puedes recordar el cielo de los metropolitanos y bueno, industriales también, eh, que está ahora por tampa, ¿no? pelotero que hizo incluso equipo Cuba, metió un básquet, bro, es que no te puedo explicar eso, y era difícil competir contra esos muchachos, entonces no, no me metía mucho en de básquet,
4: pero no, sí
1: El equipo Cuba, creo que de 18, juvenil eh, le ganó a los Estados Unidos
4: No, no, el, el equipo mayor
1: Es
3: más, voy a calentar esto, eh, si quieren pongan un trio ustedes de de, 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 de swing completo a contra Gabriel No pero un de baloncesto
0: no, 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 te pongas así que también, tú o sabes, aquí tenemos, te veo mucha, muy, muy competitivo.
3: No, 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 es que a mí, yo, yo este es mi apellido, competitivo, yo nací no
1: sí, así. así no yo también juego caliente. Yo, así que, ni modo. Bueno, sí.
6: Robert, ¿cómo estás? Todo bien por aquí, aquí entrando para conversar un poco con ustedes.
0: No, te echaste porque bien. los Marlins firmaron un señor, eso es por, por eso que tú estás echando aquí.
6: No, llevo dos años sin señor y ahora tengo uno, desde que se fue mi, y no tengo ahí nada y... No, y me dio una buena jugada, déjame decirte eh,
3: ah, el juego, Al juego o sea, ahí
6: le Él metió... el, el brazo lo tiene bien tirado <ríe> tira hoy es bastante duro eh, ah,
3: Pero, no el bueno, el año no pero las mejores la
6: noticias no fueron esas Fueron el pichecito Max Merrill que Vino a un bien nasty y, eh, Una incógnita porque tú no sabes, O sea, un pitch después de una tomillón, tú nunca sabes cómo va a venir Tiró dos innings y lo tiró Bastante bien, se vio bien velocidad, bien en los rompimientos y eh, Estamos contentos por eso Hey. Un juego 0-0. El juego
3: sí. terminó 0-0, sí. Mira, sí. o
6: sea,
3: a, mí, a mí por los Yankees eh, hay un muchacho que ellos hicieron trade, que lo cogieron de los Doyers, uh -huh. que es el que abrió hoy. Y ojalá sí. que este, este muchacho, eh, eh, ¿cómo es el apellido de él? Fergus. Eh, no, es este. Vire eh, Vire. El, el derecho. Y es un prospecto que el año pasado yo pensaba que lo podían haber subido, pero no tuvo una buena temporada en la AAA, ¿me entiendes? Y ojalá que se consagre este año y pueda hacer un mejor papel, ¿me entiendes? Y, y lo tengan en los planes, ¿me entiendes?
1: O sea, Manny, ¿qué tú crees? Pense yo. Bueno, lo veo muy difícil que él juega ir ir en importante en, con los Yankees. No, ¿Este que...
3: ¿Eh? No, este año no, pero su futuro. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo es... tú lo proyectas?
1: y si se va a Verdugo, Verdugo, va a ser agente libre, yo creo que se va a ir. O Soto, uno nunca sabe tampoco si él va a con otro equipo el año que viene va a subir y yo creo que va a ser el mejor prospecto de los Yankees, bateador maybe Jason Dominguez y si no, desde Aaron Judge. Entonces, ah. y lo, tiene talento, tiene tremendo poder y con alguien como Aaron Judge en el mismo clubhouse, ayudándolo y dando consejos, yo creo que él va, va a tener buena carrera y los jóvenes de los Yankees se ven muy bien, tienen un buen support. Y vemos lo que no pasa saludo? Si Vertugo no le va bien y ellos lo quieren cambiar y buscan un abridor, y Spencer Jones ya lo que está haciendo en triple A es demasiado. No se sabe. Y también tienen otras piezas. Yo creo que Everson Pereira Everson, lo puede este año. en competir. Tiene un jugador que
3: a mí se me hace interesante también, Ben Rice. El es en primera base. Tiene fuerza. Sí. Y, 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 y un pelotero interesante
1: porque este puede jugar primera base y bueno, con
3: Rizzo ya que ya está en los finales también,
1: se hace un polotero bien Creo que Rizzo va a tener buen año, el año pasado estaba teniendo el mejor año de su carrera que... Antes, Chocó con él y parece que estaba jugando con un concussion
3: Entonces
1: yo, yo creo que Rizzo todavía está muy bien, le faltan años Rizzo va a estar bien Los Yankees,
0: Oye, espérate, pero no ha, hablado, no ha hablado de Juan Soto, que fíjate, mira que hablamos del talento que tiene Ally Rushman, que todos sabemos que es un líder y Juan Soto es más joven que ese chamaco, así que eso yo creo que hay que entenderlo, que es uno de los grandes prospectos, que además, Dios no rompo, que sí, prospecto no, es un uno de los grandes jugadores jóvenes que va a seguir dirigiendo la MLB, en, está en un nuevo capítulo con los Yankees y se fue para la calle también, ¿no?
6: Dice eh, que está Soto, la, la sotomanía en Nueva York ahora. Claro, eso te digo que genera
0: mucho mucha polémica canche, los seguidores buscando de su incompleto y muchos seguidores también porque hay que decir Yo que los
5: tengo apuntados los nombres
0: Hay una listica por ahí, ¿no? Okay,
4: okay, okay.
5: <risa> Oye, ¿cómo, ¿cómo se escucha?
6: Bien, bien, mucho, bien, mejor, bien, mucho, ahora. mucho mejor ahora
3: Ya, ya cambiaste, ya cambiaste el plan ya
5: Ya, andaba <risa> con este.
6: <risa> Oye, yo tengo una pregunta para ustedes, un, un debate que estábamos teniendo en el podcast de los Marlins ¿Qué hace un equipo que quiere competir con un jugador como que García? que por pues, demás es que más cobran el equipo.
5: DFA, Arizona, Madison ahí lo tiene.
6: Ese es sí, el sí. ejemplo que ahí me viene a la mente. El desespero, sí. el desespero que tienen todos los señores de los Marlins con esos jugadores es una cosa que yo nunca, yo nunca había experimentado. Bueno, eh, ¿qué, pero... ¿qué, ¿qué tú puedes pensar de, de Anthony Rendon entonces, Los Ángeles? <risa> bueno, no, eso... no pero es que Tú, es,
3: tú, tú, tú tienes un gran punto, y tú estás viendo cuando las organizaciones hacen malos contratos. ¿me se meten en jugadores que ellos están esperando que, que, que tengan el rendimiento. Y son malos contratos desde el principio, porque no son... No es el caso de Rendón. Rendón, tú estás mirando un pelotero que, que, que fue de más, llegó a esa organización siendo una de las mejores terceras bases en la grandes ligas, a terminar en lo que ha caído hoy, ¿me entiendes? A, a tener lesiones, lesiones y, y ser una persona, que un jugador que no se habla de. Él. Pero vista ahí García. El pelotero para tú darle el contrato que le diste, entonces tú estás abriendo no. que y los,
6: le a los, los y los Marlins que le readean 300 mil dólares a Rae, entonces después no le va sí. un montón de dólares a avisar Y nueve la
5: insegura y esas cosas Yo no, yo no
6: sé, entonces esas son las cosas que no logro entender le va 9 millones de insegura, lo, a nueve millones Insegura a Isaac García también, entonces a que García va como súper frustrante porque si fuera un jugador que de pronto ¿Cómo decirte? Tú lo ves, Anthony Rendón, que tú dices, coño, es un tema de actitud, ¿verdad? Pero no, el tipo se mata entrenando, es el primero de ella, el, el último que se va, hasta lee el agua a la gente, porque él no sabe qué hacer para aportar en el equipo. Pero, ¿eh, M, ya no sé, ya se lo vio. Llega,
3: llega el momento con los atletas, mira, a mí nunca se me olvida esto que yo lo escuché y leí de Yogi Berra. Yogi Berra dice que el béisbol es 5% físico y 95% mental. Y es la realidad. Porque tú puedes estar bien, Ahora, yo la parte mental, si no está bien, eh, tú lo estás mirando. Lo, lo miraste el año pasado, que tío, eh, Manny y el Ruso hablaron de Peña, que eres todos de los Astros, que sí, llega un momento en que tu segundo año es difícil hacer ajuste pero la parte mental también te empieza a afectar. Y te empieza a hablar contigo la parte mental y si tú no sales de ese bache, es difícil. ¿verdad?
6: No, no, es terrible, es terrible esa situación con ese jugador, la verdad. Yo lo no, contar, pero... yo lo mandar
3: a le pagar y le mira, no, la, yo, me imagino ver, que le den un,
6: yo me imagino que le van a dar un chance de temporada, porque al final no lo van a cortar en el fin training, ¿entiendes? No, y es 10
5: 10 oh, uh... que tiene ahora mismo proyectado, no, no, no. Él
6: no, no, 10 va a abrir brand de la curva, cuéntate. Él, él, él va a jugar contra dos cosas así, y, y con uh... Jesús Sánchez ahí cambiándose. Porque cosa,
3: cuando él cuando empezó, batía igualito a... a, de, de, a, a de la... Decían, little de la... 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 Un sí.
5: superestrella, porque de verdad que empezó bien y se veía su talento. Pero ya, se Bro, quedó a ti de la Cruz te parece más
6: defensor. No sé por qué lo vas a desaprovechar en ¿Tres? el. Pie. De la Cruz es guapo, es el Sí, pero no. En la Cruz, hay veces que parte de la pelota y tú, lo mismo sale corriendo para un lado que para el otro. Y después es una es aventura. De la, 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 ruso,
0: ruso,
7: de la sí, Cruz no, es no, fantasy, me la tiro la buena.
6: La sí, buena. No,
0: no, se no. prende a Bate, se prende a Bate.
6: Y los no, números
5: no. defensivos de la Cruz ruso, para tener
0: idea. No es muy buen defensor. No es
5: muy buen defensor.
6: De hecho, te digo más: a Bate. Durante gran parte Vamos, de la calma. temporada pasada, Brandon fue el tercer bat de Miami. Aparte, súper oportuno. Recuerdo en Chicago un rol importante de ser durísimo que dio bajar al campo con dos sábados. Eh, eh, toda la temporada estuvo ahí en el medio, impulsando un montón de carreras. Y fue super de, importante. La, de la grúa
5: Prospecto de los Astros y lo cambiamos por 20 innings de Jimmy García que no, que le ponía la pelota en el bate a la gente.
6: Increíble. Este <risa> año, este año, él, yo, yo he visto varias eh, entrevistas de él y eso. Y él ha dicho eh, que él ha trabajado en, en batear. Él es un jugador que cambió su forma de batear, era un jugador de que bateaba para hit, y se dio cuenta que el negocio estaba en los honrones, empezó a subir la pelota el año pasado yo 19 y este año dijo que se había enfocado en el poder, entonces si yo 19 y se va a batear más, ¿cuánto es? Unos 25, me sirve, déjame decirte, lo firmo ahora mismo, y <ríe> sí, me dice que Brian va a dar 25 para la este año.
7: Oye, Uso, me, me, me no, menos
6: 7 A, espérate,
0: espérate, no. hasta que se me haga esta, menos 7 A por encima de la veraje, sí, por debajo de la veraje. Tremendo
5: muerto, en entonces. Línea. Es que en sí. personas diferentes. En personas diferentes, porque no. yo lo he visto guris en y todo, y parece. Me.
6: Yo lo vi una vez, una línea que le dieron, un, un, con hombre en segunda y tercera, con, así, una cosa así, con dos A, que corre dos mundos. De frente al pecho, y le dio el guante y se le cayó en el centerfield Y varias corridas que le ha hecho mal. No, yo, me poco, lento, poco. Me. Yo, yo me levanto y me muerte el estadio. Cuando va a ser no, la, cosa la
7: pregunta puede. es esa misma, había que decía, hay yo sé que hay tipo de contrato que tú no puedes bajar a los peloteros a ligas menores, hacer que mm. sea lesión al gozo Con eso pasa, por ejemplo ahí, porque sí. una opción es meterlo para ligas
5: menores. Ah bueno. ¿vale? a ver si puedes confiar. Pues no va a, a tener un eso. hombre no que... de millones en ligas menores. Cuando no, no, es cuando es que no puede. Liga mayor no creo que se pueda. O sea, es, es, es porque no, no puede, puede, pero antes
7: de votarlo, que te vas, lo vas a tener, lo va a liar. Esto no tiene que ser creo. Pero no
6: creo que puede,
7: creo que eso no se puede.
6: No puedes, no, a a, no puedes bajarlo, no o sea, normalmente los contratos vienen con opciones de lías menores que cuando tú las cumples ya después no puedes bajarlo más, a no ser que tengas una lesión. Que muchas lesión, veces
2: exacto.
6: los equipos lo que hacen es que inventan lesiones para bajarte, para, pero hace poco explotó uno por hacer ese tipo de invento.
3: Entonces, los últimos dos peloteros que yo he escuchado: Obram y en lías menores era Juanma y Lunel Castillo. <risa> Castillo.
6: Castillo. No, no, lo terrible. Eh. No, pero eso es... Este, en, este, en, en este caso tiene dos opciones. O lo tienen en el equipo o lo, lo mandan para asignación. Eso no, no hay otra opción. Porque el problema sí. es que tiene un montón de chamagos, un jovencito. Eh, yo estaba hablando a él, eh, que lo comenté en época un momento, eh, ¿cómo se llama? Tristán eh, Gray, el, el que es huacho el stop. El año pasado en día menor y 30 honrones, el triple A Estamos hablando de un muchacho que tienen que haber la oportunidad en el día. Bueno, que quizás da una oportunidad en los jardines. Estamos eh, en Troy Johnson.
5: El, ¿El primera base cómo se llama?
6: Troy Johnson. Pues va el año pasado como 340, 350 en triple A. Y ni siquiera ha debutado en ¿Y Mancini que no
5: le da la pelota para adelante?
6: Mancini los primeros <risa> turnos se ha hecho cuatro ponches. No le, le da le la pelota para adelante. Hoy sí, adiós. Hoy sí, adiós. Pero, Dios,
0: ahí, yo creo que los más reyes son Max May y Xavier Edward, que es que lo que vamos a ver en las grandes este año. ¿Tú crees que los vamos a ver? Max May y Xavier el, el, segunda,
6: el que juega segunda. El problema es que el cuadro de Miami se, se cerró en cierto modo, porque a la entrada, o sea, había un puesto en el señor ahí que habían varios jugadores, Tristan Gray, Vidal Brujan, incluso ese bien Edward que estaba, eh, estaba entrenando en el sol El problema es que al entrar Tim Anderson se cierra el, el juego, porque tercera va a ser Jay Berger, segunda va a ser la Ray y primera Josh Bell, entonces ¿dónde va a jugar? ¿Entiendes? Betty a hacer utility y hoy le me dio una línea contra la muro. ¿Y el y
5: que haya pasado el de 300? ¿O se quita?
6: No, ya. y fue uno de los mejores jugadores de Miami, la realidad. Lo que pasa es que un jugador como que no es un jugador que llame la atención, que tú sabes, pero la realidad es que rinde. Eso no se puede ni él.
0: Háblame, Jai, cuéntame, hermano, que ya estoy en <risa> el programa. No, Oye, no bueno, pues, esto es Piquete, ¿cómo están?
8: Oye, ¿cómo sigue el ojo ¿Todo bien? Aquí estamos,
0: bro, aquí estamos, tú sabes. Ahorita se me salen las
5: lágrimas. <risa> <risa> No, Uy, yo güey, no el, el ruso rendirle. le da la pelota en la cara, la única pelota que llegó al Increíble. No,
8: güey, coño, no, no, pero él me han,
5: me han dicho que ha mejorado
0: no, mucho si, la defensa. No, si dimovalo que se está sacando, bro. Yo estoy impresionado
5: con el nivel de la liga, ¿verdad que sí? No, buena, buena defensa en la liga. No, el ruso no. Había, había cogido una parte de pelota ahí, pero esa le picó justo donde sacaba la, la tierra y empieza Fija la hierba en, en esa media luna ahí. ahí Sí, sí, no me
6: eso, ese, claro. ese pedacito cogió una, pila de gente. Ahora
3: tú estás jugando,
0: ruso segunda base. No, estaba jugando el Chofi, pero yo, yo le he dejado chip a la gente. Y eso, no, pero sí, no, lo, no la preguntar a César, no, lo tengo, no, hay muchos que los tengo abominados. No, no, me viene
5: loco, me dice, mira, muévete para la izquierda, muévete para la derecha. Pero y, pero, y, cómo, y los por ciento, no 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 no, 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 no. Tienes razón, me dice, monta ahí batean por ahí. Oye, algo no, que me no, impresionó ahí fue ver a Yamamoto, no. pichar, nunca había tenido la posibilidad de verlo, pichar, y créeme, yo
8: impresionó mucho los dos Sidney eso que tiró, sobre todo con la velocidad y tiene un guayno bastante extraño no, no pensé que, que el
0: guayno
6: era así es correcto, no, la verdad la verdad un guayno es real sí, la split sí, sí. esa es la que la que, sí. la que no se sí. hay más nah. más en la vida nada, sí, sí, Zenga
5: sí, lo dice Manny, no. el guayno es, parece que, que no es el de
8: de, de de los, los menos ¿no? es más, es parecido, ¿no? ¿el qué? el que está no, tirando hombre. él es parecido que tira no, Exacto. el tira
6: split, Senga tira fútbol oh, ya, sí. ya, ya pero la split, pero la fútbol de Senga es lo mismo. Es avisado que lo tira y, y, y nadie no, le da. Senga, Senga el fútbol
5: de Senga esto se no lo bate a nadie. No lo bate a nadie. Es imposible. Ahí, y abajo yo creo lo 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 que
6: hacer. todo el mundo salga a picharlo. El no, no primer no ponche
5: de Grandes Ligas de Senga se lo dio a Juliath, y quien bate cayó en el dogot. Tercera base. Yo
0: estaba en ese juego. Sí,
2: sí, Increíble. Sí, 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 sí.
5: Michelin
0: <ríe> ya le hizo, le hizo un video buenísimo ese.
8: Oye, y hablando de, de ahora, y que no, no son tan buenos, güey, como el de Russo ninguno, Jordan Walker es ese, ese tipo
5: yo... Oh, tremendo bateador. Sí, muy bateador. oye, pero güey, pero. Tiene no bastante pago. Pero, pero una línea, Eso no me lo que... dieron para Rayfield
0: pero es lo que te dije que igual lo están probando ahora no en los jardines y el año pasado yo dije que había que bajarlo porque no cogí un fly Robert, y tú puedes hacer un una bueno embate que no estaba bien el bate pero los que estaban pasando por un momento
5: y necesitaban ganar y con ese muchacho haciendo esos papelazos no natural podía. el este será va a Russo incluso una preguntita eh, a Gibson le dieron dos honrones porque yo vi que tenía Ay, cinco, picheos, cinco picheos y ya le habían dado un honrón y,
0: y ya quieres, andaba tú, apuntando te, te apuntando, apuntando para bate
5: bueno, ojalá que no ojalá hombre,
0: que no hombre, yo de no espero nada si me da 130 innings, estoy más que contento Ruso, este da da 15, una
5: pregunta no, no sé
6: si el espacio es este es para esto ¿Cu ¿cuándo van a hacer el draft de Fantasy? ¿Cómo pronto, es bro
0: eh, estoy cogiendo descanso porque además estoy trabajando sí. muchísimo y me descanso después de la pantalla y no puedo amar eso durante el fin de semana porque estaba haciendo el reposo avísame cuando voy a
3: hacerte
6: Claro que después de sin atender y termina llegando
0: a todo el mundo. No, basta, es el sistema de divisiones, tengo un waitlist grandísimo, eso tengo, tengo que atender a la gente. Este tengo debuto
7: en la primera división. Este año <ríe> estás en la,
0: está, está la Superliga, ¿no? Sí, <risa>
7: ahí, ahí, ahí. gané la mía el año pasado y de debuto de ahí. Por cierto, bro,
0: me puedes confirmar si el premio leo o no. ok, perfecto. No, porque es que Ana División es que, que tiene ay, su ay, premio en eso.
7: Ahí, ahí, ahí. Es una recarga porque tenemos guay. Está bien, <ríe> está bien. Sí,
0: sí, porque eh, para, para la gente en Cuba, porque hay mucha gente, la mayoría de la liga pues son muchachos que participan desde Cuba. Un gran abrazo para todos los piquetes de la José Fernández, que muchos se conectan aquí, nos no siguen, después se descargan el programa. Y aparte, la liga que ha, que ha crecido, porque es como yo siempre le digo, eh, es en, en memoria de ese gran pelotero de fin que para mí iba a ser el mejor pitch de la historia de Cuba. Es un momento trágico. Los que viven acá en Miami, sobre todo, lo pueden recordar. A mí me dieron la noticia, estaba trabajando y fue una cosa de coño, mi hermano, me tuve que sentar porque me puse triste. Y bueno, eh, ¿qué les quería? comentar yo quería como que rescatar también eh, su, su espíritu no y no y buscarlo de alguna manera y también eh, rescatar el movimiento fantasy porque en cuba todo el mundo sabe quién es el lateral derecho de girona y no sé quién por ahí va a ser, pero no se juega fantasy viejo no y entonces nada en esta idea junto a varios amigos Edgar es uno de los que más me ayuda eh, eh, la hemos sacado adelante ya vamos ya por cinco años y como dice el lauta está competitivo los
7: debates se han también en el grupo WhatsApp esas cosas Sí, correcto. Sí, sí. Con
0: varias opiniones, gente sobre todo que está en la isla, que tiene un punto distinto a, a los que estamos acá, ¿entiendes? Y siempre hacemos buenos debates, desde respeto. Pese que no, como, como buen grupo de WhatsApp se calienta
8: Oye, un comentario que hoy ahí también sobre los piratas. Tienen buen equipo, los piratas. Los piratas. Sí. Buen equipo. Buen equipo.
7: Es cubano, pero. qué, creo que ¿qué hizo el
5: chamaco que iba a pichar hoy el propuesto. Uh, Andá, sí, Imagínate. 102 si le marcó. Sí, <risa> eso, que
7: alguien dijo que en medio andaba. Pues, ese chiquito no parece
5: un
6: novato. Eh, ese, y ese explico, Colombia,
5: ¿Qué que tienen pensado hacer con el Open Day? No. No,
6: no el primer Open no, no, Day es el Mitch Keren. No, no, ahí. yo no
5: digo, yo no digo que, que vaya a pichar el primer juego. Te digo que si sí. lo van a subir. De, oh. en, en Open dime,
0: dime mani, dime. Dime, que te voy a poner a
5: hablar de los
1: No sé, ¿qué con los jóvenes? Con los límites de inning que tienen ahora y también los años de control. De control ah, yo esa no es la
5: trampa de siempre, igual que con Eury. Ah, sí.
1: Yo no que abre, abre la temporada en el opening day, pero después de par de meses, yo creo que va a subir y Pittsburgh, depende de cómo lo juegan, vimos los Marlins que no pudieron usar la Auri Pérez, porque quemaron todos los innings de él durante la temporada y le tuvieron que hacer un shutdown, si ellos están contendiendo y los abridores, los come innings que mencionamos con Marco González y eh, eh, otro que Pérez, firmaron... Martín
5: Pérez Martín Pérez,
1: que, Pérez, que Pérez, estaron ahí. Eh, si ellos buscan la forma de poder ganar y guardan las skins un poco y lo usan para un playoff push, yo creo que va a ser, Pittsburgh va a ser uno de los equipos más entretenidos para ver en todas las grandes ligas.
6: Ahora te digo una cosa, eh, la diferencia entre Eury Pérez y ese muchacho, es que al venir de la universidad y todo eso, tiene un montón de inning arriba. O se físico se le ve totalmente diferente a Eury Pérez, que era bien flaco, y, se, y al tirar esa velocidad se veía que podía tener fácilmente problemas en lo, los hombros, los codos y lo, por eso lo cuidaban mucho. ese se ve un, un físico... es más, más joven, yo creo. Y Eury mucho sí, pero, más joven, de 20 años. Sí,
1: mucho más joven. Que Eury nació en el 2003 y yo creo que Skin ya tiene como 23 años. Skin de sí. alguien... Lo, en la universidad lanzaba 140 lanzamientos y con 140 Exacto. todavía llegaba a 99-98.
6: No, en y lo que tú dijiste ahora, ahorita, que cuando no pichaba vida, na, no, todo el mundo sabía que era de primero hasta el noveno. O sea no, no. los no
1: Pittsburgh no. es
3: que el año pasado ellos tuvieron un buen comienzo de temporada. Sí. Es decir, que mentalmente ellos saben que eh, lo podemos hacer de nuevo y mantenerlo, si lo podemos mantener y meternos en, 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 en la lucha por la división, porque es la ah, división yo creo, yo creo que Big Milwaukee, Milwaukee a, a Burners eh, ellos esa visión está bien abierta sin duda posiblemente sea el equipo con más fuerza de, de los, los cachorros los
5: cachorros sin, creo yo yo creo que sí sí esa, está, esa, está buena la visión esa la edición la edición está buena
3: está,
5: bueno,
6: está bonita está ah, buena, o, o pero yo sí, iba, así, allá, sí. ya se
5: recuperó la lesión. Está jugando,
6: está jugando el sprint training ya.
5: Craig Gansel, 8 millones por temporada, algo tienen que aportarle a los cubis so, eh, Hay que ver ahí Maná. la temporada pasada,
3: la otra cosa la mano. La otra cosa con los pop es que Bellinger tenga el mismo año que tuvo el año pasado.
6: Eso estaba hablando. Es Porque con tú el tú dinero la, no es lo mismo, abuelo de Andes Liga. Por eso yo estoy bastante esperanzado en la temporada de Anderson. Cuando tú estás buscando un contrato,
7: que cuando Correcto. tú tienes dinero en la mano. Correcto. Es un tipo de contrato de, de, de Bellinger todo. apuesta a eso, a, a él tener una buena temporada. Para Exacto, salir tiene tres opt-out. Te digo, ver, el fue que coger lo uno más grande de lo que pensaba sí. no, él si va a seguir jugando
3: pero lo que yo pienso sí. también con Pellinger es que la parte mental a él le ayudó mucho cambiar de equipo salir y tener un nuevo comienzo encontrar el swing de nuevo encontrar la confianza en él porque nadie duda del talento que tiene como pelotero que fue MVP y encontrar esa <ríe> parte yo digo la parte mental en, en, en lo que tú hagas en la vida, sea en el deporte o sea en la vida que tú hagas, lo que hagas la parte mental ah, sí. Es un por muy grande de lo que tú haces. Y yo pienso que él encontrarse él mismo le ayudó muchísimo. No, y creo sí, que el que hacen el mismo que equipo que ahora lo, lo va a ayudar también
7: mucho, a, a seguir esa, esa dinámica, yo creo. No,
3: y sí. es un pelotero que juega fuerte. Pues, o sea, Él es un pelotero que se
5: entrega 100%. Ojito con estilo y Managua, uno tras de otro, los sustitos, eso en esa división. Y, y
6: de ello, y, y eh, que caso, Coño, se me fue la, la mente, lo voy a decir, ya, tranquilo.
0: No, Los, los Cops eh, tienen el factor X. Yo creo que es Craig Council. Es bien importante los cambios que ha hecho, los ajustes que le está haciendo al equipo los, de, los, de, de los Chicago, al equipo norte. Y vamos a ver qué tal le va. Yo sigo diciendo que mis Cardinals son los que van a ganar la edición. Tienen que firmar a Rich Hill para ir sentirnos contentos. Eh, sí. bueno, y, y bueno, se, sería. Yo creo que Rich Hill nunca jugó con los Cardinals. Recuerden que él estaba presidente el récord de Dwight Johnson, de, de mayor cantidad de equipos recorrido. Eh, Dijiste que tiene como 44 años. Sí,
5: 44 palos tiene, macho. No, y todavía sacado, a veces te ponen un jueguito y te lo vas sacando. Ahí. A tirar la y 74 ah. millas para ir sacando. Acá de Yulich, de Yulich y Cleo no tenemos
0: noticias, desafortunadamente. Por ahora sí eh, eh, desempleado. Sí. Claro,
3: yo pienso no. que ya
6: Yulieski ya terminó. Ya, yo pienso a, a ver, lo que pasa es que mucho hay, hay reportes de que tiene oferta y hay reportes de que no tiene oferta. Eh, eh, están en las informaciones un poco... Está esperando una
3: lesión. Pues yo pienso que si tuviera una oferta, lo hubiera firmado. Claro jugar un año más. No creo que estuviera esperando por, 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 por no Sabemos que el año pasado con los Marlins jugó jugadores de cambio, no jugó todos los días regular. Entonces, ¿qué estarías esperando tú cuando estás en este chance de tener una oferta y no firmarla?
8: No, pero yo Entonces, creo que cualquier que... equipo que le dé una oferta, él va a ser un jugador de cambio, no, no va a ser jugador ya. Pero no de... creo que él,
3: yo no creo que ya él juegue. No creo
8: que nadie. Más,
6: pero por ejemplo, el año pasado, en el momento, por ejemplo, cuando se lesionó con Filadelfia Rijo quien si él hubiese estado agente libre, él hubiese jugaba con Filadelfia, probablemente titular y un equipo que después logra a hacer el campeonato. Entonces, quizás le está buscando ese tipo de oportunidades, una oportunidad un una
5: lesión, ¿puede ser?
6: Exacto.
3: No, porque mira, tú tienes el mismo ejemplo, mira los lo que hicieron, trajeron aquí que Hernández de regreso. Uh
6: -huh. Porque yo te
3: digo, cuando tú miras a los doyos lo que están haciendo, están poniendo un crujado, que saben lo que, aunque tú tengas los que tengas sentado en el banco, saben tu objetivo y tu misión cuál Exacto. Ganar una serie mundial. Entonces, Oye. Eh, porque te voy a decir, posiblemente veamos en este equipo, eh, por muchos años, cinco peloteros con más de 30 jorrones. En, sí. en, 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 porque, ¿sabes? Tiene Will Smith, tiene a Monsi, tiene a Teo Casernández, tiene a, a Mookie Betts y tiene a Otami. Porque no voy a poner a Prima, porque Prima los últimos es años se ha dedicado tanto a batear jorrones como a conexiones dobles y eso pero posiblemente
5: tengamos un equipo con 5 bateadores con 30 marrones. Es tremendo, no, los OJ, todos lo planifican. El
3: papel
0: me a los OJ. No, oye, porque todos lo planifican. Mira, te tengo un detalle. Eh, ¿tú, se ha visto que Chad, hasta en las prácticas bateo, en, en los live BB, en todos lados, el Keche, del receptor de Yamamoto ha sido Austin Barnes, que es lo, usted lo puede recordar porque es el Keche de Clayton Keche. Sí, exactamente, y lo puede decir la especialidad de él es ciertos pitches que dice mi hermano, este es que te va a quechar hoy para que ni te pongas nervioso cuando la tire contra el piso, y bueno al parecer están haciendo lo mismo con Yamamoto, que aunque todos sabemos que Will Smith es el regular un tremendo de los mejores receptores que hay en Bade, eh, y tremendo que over diría yo, de, 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 tirándolo todos los sí, eh, sin duda los mejores, pues bueno, que le va a echar es Austin Barnes pues al menos lo he visto así en todas las prácticas de hoy casualmente el que estuvo fue Austin Barnes y está bien porque los Dodgers también lo interpretan de una manera que dicen 6-7 inning con Austin Barnes, eh, salvando me está y decir esto me va a aportar más a las carreras a juego que tener a Will Smith recibiendo eso y bueno a lo mejor los dos tres de calidad que puede tener. Es interesante cómo lo valoran también eh, en el equipo de Los,
6: de los Ángeles echarle a, a ese muchacho debe ser súper desgastante no, físicamente.
8: Eh, Aston es muy bien, cogiendo rompimientos mucho
6: mejor. Y es mejor que Willis
8: Mishamamoto,
3: que es una locura. Sí.
6: Exacto, es muy desgastante porque de pronto bueno, te tira mucho para el piso. Entonces. Yo,
3: yo te digo una cosa, lo que tú dijiste ahorita, que echarle a lanzadores así, porque mira, es muy difícil sí. todos sabemos que Gary Sánchez fue un queche terrible, pero cuando estuvo en la temporada con los Yankees de echarle a Chama, que echarle el sinker de Brito San Brito, de los Sí, San Brito. Y cuando tú tienes esos piches que a Britton no importa que, que se le mueve, que es horrible. Es desgastante para los queches, ¿me entiendes? Desgastante, porque de verdad que es difícil, entiendes? No, porque la preparación es distinta, cuando tú vas con un
8: rompimiento, cuando tú vas a una recta. Y acuérdate que son piches que sobrepasan 95 mil, ¿entiendes? Tienes que
3: tener mucho cuidado también. ¿no? Y que tú estás tirando 95 mil a un cinque que se te mueve, que es increíble. Ese hombre... A mí me encantaba verlo pichar por el movimiento
4: de
6: la pelota, increíble. Oye, eh, un momentito para despedirme, no irme así sin despedirme. Gracias por el radigo de conversar de pelota, un abrazo para sí, todos y gracias por ayudarme también con el podcast. Y mucha suerte con tu mucha suerte
8: con el podcast y mi amor. Gracias, a ver, que me han ayudado
6: Yo no me esperaba tanto apoyo de ustedes de todo el chat. Gracias. Somos una
8: familia, somos una
0: familia. Aquí estamos para apoyar el buen trabajo, sobre todo y seguir creciendo todo lo que sea.
6: Gracias, gracias. Claro. Tienes que
7: invitar a Manny un día, tienes que invitar a Manny a Manny le sale. Bueno, cuando día, quiera, en el... yo, yo
6: de hecho lo comenté, que yo estoy invitando, invité a un amigo en un, en un capítulo que sacamos hoy a discutir, compararlo, sí, sí. comparamos lo, los line up del año pasado en Open Day, con este año, a ver si mejoramos, empeoramos, posición posición, y yo estoy súper abierto a invitar a cualquiera que quiera debatir sobre algún tema de los Marlins y hablar de ellos, que venga, y ahí nos echamos un rato hablando y pasándola bien. Así que, dale. Gracias. A ver,
2: mano. Gracias. Gracias.
6: Oye, yo creo, que, yo creo que
0: sí. Hablando un poco de la división central, eh, los Cardinals tienen chance de ganar, pero esta división, el que más va a ganar para mí, va a ser 85 juegos, que es lo que creo que va a ser... El me equipo la división
7: central de la americana, ser. Dime algo de esa la mejor división que hay. está, está, está metiendo el los Twins. Twin. Los, los Twins twin. los los twin. van por va una de aventura de con Crispada y de todo, de todo eso, eso. ¿eh?
0: No, pero el problema se es que se ha visto, se ha visto bien. bien.
7: Es, igual, es, un mundo, es un equipo más malo. De con Detroit. Detroit tiene
5: una, una rotación decente.
7: Pero
3: las no dos divisiones, de
7: oh. no,
5: divisiones
7: centrales. Es
0: Cuba, Cuba tirando con 29 millas hoy. No sé si lo viste.
1: No, la alineación de... también se, no se ve más para nada.
8: Y van wow. a
1: jóvenes Creo que Torquetsen y Riley Green, sí. dos peloterosos que están a punto de tener sus mejores años en Grandes Ligas, que para mí van a ser dos estrellas. Detroit es un equipo interesante, Minnesota para mí son los favoritos sin duda, y Cleveland no nunca.
5: Ojo, oh, Kansas City va a ganar el partido con Ser Lugo sí, y hombre. con Michael Walker va a ganar el partido también con el, con el chamaquito con Cole Regans. Cuidado, cuidado sí, con Kansas City. Sí, ¿sí no? correctamente. Cleveland es una organización que
3: para mí de las mejores desarrollando lanzadores. Sí, sí. Eh, eh, desarrolla con sí, sí, sí. Eh, eh, 80 lanzadores, años lanzadores y, y desarrolla mucho eh, pero sabes, eh, yo digo que, que lástima que quitando a Ramírez y cuando tuvieron a Lindor eh, más ningún no pudieron traer otro pelotero de peso a este equipo ¿me
5: entiendes?
0: equipo de mercado pequeño, más o menos el mismo modelo de negocio de Tampa. Bueno, pero
5: tienen pero, tres cosas sitio que cuenta
3: si tú te acuerdas de Cleveland, cuando estaba Matt el Roberto Alomar, Roberto Alomar Jr. Eh, eh, ¿sabes? Tuvieron tremendo equipazo. Manny, el, el, el Manny Ramírez. Manny Ramírez. ¿Me entiendes? En el 96 pierden la serie mundial con, con los Marlins. O sí, 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 97, 97, no? el 97. Pero en el 97 pierde con Atlanta. 98. Lo pierden con los Marlins. Entonces, tú sabes que... no. Vamos a 98. 98. Te 98. Bueno, yo te digo,
2: 95,
3: el picheo ¿no? que tenían, que tuvieron por el coreano Clover. tenía a este... Trevor. A, eh, Trevor, Bauer. Trevor Bauer. Tenían tremendo picheo ellos. Eh. Tuvieron un picheo, uno de los mejores cuerpos lanzadores en grandes ligas, pero eh, no pudieron consagrarse y ganar. Bueno, la serie mundial la tenían 3 a 1 y la metieron.
0: Y con los delincuentes, eso que tenían ahí, complicaron a los Yankees hace <risa> nada, pagándole un line no de 60 millones, porque eso era una en un equipo que tenían ahí. Y recuerden que, bueno, los Guardianes están, el equipo de los Cleveland India, eh, están tratando de salirse la maldición de Golabito. Ellos tuvieron una serie mundial en el 48, y han puesto line no muy decente, eh, incluso el candidato a ganar la serie mundial y no han podido. Y fue que ellos cambiaron aquel gran desde estamos hablando de aquellos tiempos que se tenía mucho esta mítica en béisbol y que no podían pagarle un salario cuando el tipo era el que más en aquel momento el ha visto. y bueno desde 48 no ganan y no han podido ganar yo creo que cualquier cosa que intenten proyectos ganados que sea yo creo que lo están haciendo bien sobre todo en el área de picheo y se ha visto eh, Houston los bravos que reconstruir desde el picheo es muy buena arma y mantenerte también competitivo ¿no? y sobre todo tienen pitches desarrollando con muchas sliders, muchas sweepers, este tipo de lanzamientos nuevos. Eh, y que, bueno, sí, yo creo que siempre tienen chance. Aunque los Twins son los, el equipo que más me gusta esta visión La veo todo, mucho más fuerte que la, no que el año pasado. pasado. Este año. Que Ellos tuvieron no, a punto
8: claro. 16 de ganar cuando, cuando fueron a la final, pero... O sea, y ahora, lo otro es
0: que... Hay un factor aquí que no está, que es el Tito Francona, que cesó sí. su actividad en béisbol, al menos desde, desde el -Out. y este año tenemos un nuevo timonel de, de, de la nave de los Guardianes, que va a ser Stephen Bock. lo pueden recordar, el receptor de, de los Atléticos hasta Sena, y que estuvo el año pasado con los marineros. Vamos a ver qué tal le va a Stephen Vogt la tiene caliente, la verdad. A aquí.
5: Bieber lo cambian a Julio, a Bieber y se quedan con McKenzie y con Tyler Bibi ahí, y ya, y, y por gusto o esa gente queda en segundo tercero en esa edición. Mi pregunta, ¿a quién, da, ¿a
3: quién da como favorito en la liga americana
5: en el oeste?
0: En el oeste. <risa> <risa> bueno, ahora mismo, yo ahora mismo a los Yankees. Yankees.
5: En el oeste. Ah, el ah el perdón, oeste. perdón,
0: perdón, perdón. No en la Liga Americana. No, Houston. Estoy con Houston entonces. Houston, Houston. Yo me
7: voy con Texas. Okay. Pero
5: ¿qué te? Bueno. Yo me voy Pero con Texas. Yo, yo...
3: yo te voy a decir ah. por qué me voy con Texas. Yo le pongo en ignorar, eh, una interrogación al, 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 al cuerpo de abridor de, de Houston. Eh, porque, bueno, no Eso va a tener a... ni a García ni tiene a Marcelo. Y le voy a decir una cosa. Verdad es un pitcher que sabe pichar, que sabe lanzar, pero no es el pitcher dominante que era años atrás. Ravi Valdé viene de una de, de las temporadas más malas, principalmente de agosto a los playoffs. Tuvo una temporada malísima. Ya se sale eh,
0: escuchando, tomando nota ahí. Sí. Sí,
3: yo, le pongo la, yo, le pongo, yo le pongo el signo de interrogación. El picheo. El picheo. Ese, este, permíteme no lo permíteme
5: lo ponerle signo de interrogación a Tesa que no tiene ni a Chese ni a Debrón Y van a ir con el rey. Entonces, Batty no ha firmado a Montgomery de vuelta. También tengo que, de, tengo que discrepar.
0: El Batty sí, se vio bien. bien. El Bati dio no es
5: como Dios. Estamos de acuerdo, pero, ¿sabes? Pero, pero los... Lo, Tú
3: de broma, Apple, ah, en, lo,
5: en los deportes americanos, ¿quién es el campeón de la Liga del Oeste? Los Astros. Hasta que no es que la, a que en, la mundial.
3: en el deporte americano, ¿quién es el campeón de la serie
5: mundial? No, 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 los, los rangers los rangers entonces,
3: entonces, si tú eres el campeón de la serie mundial, ¿quién es el candidato? yo creo que pero es tú, tú has
5: de favorito al claro,
3: el campeón de la liga no, no exactamente con <tose> los playoffs Dragon no Yo, yo doy de favorito. no, 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 no yo doy de favorito. no yo no doy el subcampeón para mí no cuenta a mí en deporte americano cuenta el campeón el campeón pero, es el que cuenta si tú tienes que votar
5: el campeón pero pero si pero, 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 pero es el campeón de la liga nacional ah ve no tiene no tiene sentido el año pasado tú Filadelfia por arriba Atlanta no y Arizona es campeón de la liga nacional ¿entiendes?
8: no sé por eso no, sí, no, no, bonito, no necesariamente
7: pero, tiene que ver. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Qué, qué diferencia tú ves entre Texas y Houston? Ah, no, ahí sí estoy de acuerdo. O sea, yo te, yo te digo el argumento de que porque ganó la serie mundial sea favorito. Yo te digo que no estoy de acuerdo en eso. Pero sí estoy de acuerdo en que Texas puede ganar fácilmente
5: la división porque es un pueden buen ganarla, equipo. ganarla, claro que la y pueden lo ganar. ganar lo pero para mí sí, es favorito. Estoy de el, que, el que ganó la serie, el que, el que ganó esta liga, la Liga Oeste. Y la... gente. Sí, ahí, los ha ido, César,
7: es un poco de diferencia. ¿Cuándo le sacaron al final un juego, creo? Huevo, huevo, huevo. Huevo, un juego, un juego, un juego. Un juego, un juego, nada más. Se la pago quiera. Sí. Yo Pero le voy a Atlético a... Oakland, Yo creo que son los que van a andar Yo te voy a decir una cosa.
3: E ese equipo de Texas tiene dos peloteros que van a ser mejores este año. Tienen al left field a Carter. Para mí, uno de los mejores peloteros jóvenes que he visto con la disciplina en home play. Ese chamaco tiene un home play bien chiquito. Una disciplina en home play y el tercero
5: abasto. Tremendo pelotero ese chiquito. John sí, yo tiene para Sophomore Slump, tú, tú, no sabes, yo atento, tú no sabes viene segundo año Mira, ahora lo que más me preocupa a
0: los, a los marineros dime más, dime
1: Es que, es que eh, Carter casi ni jugó como novato y hablando solo de la, la rotación de los Rangers para mí tiene más potencial que el de, de Houston y a lo mejor es el pick más seguro para hacer en, comparando las rotaciones y Ovaldi sabemos lo que va a hacer ¿Eh?
5: Bernánde no, no sabe lo que va a hacer Bernardes. No, lleva,
1: vale, lleva, lleva, 20 carrera, lleva
5: 20 años de carrera. Lleva 20 años de carrera y es algo de la fama. Wey, mira, César, son los, los de arriba contra los de abajo. No, vamos, vale. vamos hombre contra hombre. Vamos hombre contra hombre. Vamos hombre contra hombre. Dale, ok, Berlández eh, con Giovanni. Con eso tampoco se saca así, yo creo. Probablemente Giovanni. Probablemente Yobardi tuvo mejor temporada.
1: Año... Estaba entre, entre los Saiyan y los se Y Para mí son dos compadres. John Gray.
5: empezó en el IEL, pero Berlante terminó con un 3.33 de ERA, tiró su científico de inning, eh, tú sabes, hizo lo de... Él.
1: Igual que Waldi, igual que Waldi, 3.60, No, no totalmente,
5: igual. totalmente, totalmente.
1: Ok, está bien, vamos a poner un wash, un wash Están ah, no parejos, están okay. parejos ahí los dos equipos.
5: Okay. ok, perfecto, sí.
1: Okay. Ahora mismo, proyectando, esto, vamos a empezar la temporada. Empezando la temporada, yo creo que Houston tiene la ventaja, pero John Gray... Thank you,
5: thank you, I appreciate it.
1: Eh, pero John Gray es, a el punto. John Gray es alguien que puede, que puede tener buen año, es un veterano, 157 y <risa> 4 de promedio carreras limpias, alguien que hace el trabajo. Andrew Heaney no, no fue muy mal pasado, también puede darte su huevo bueno. Y yo creo que el X Factor es Dane Dunning. Dane Dunning, el año Dane pasado, fue un...
5: una temporada buena, Manny, una temporada buena. Dane oven, Dunning, Dane oven. Dunning. Estuvo en 2023. Bueno, 2022 de Donnie era mediocre. 2021 de Donnie era mediocre.
1: Ok, pero llegó llegó a los Rangers. Ha hecho, ha hecho su ajuste con los White Sox, okay. Fue malísimo. Dane de Donnie era relevista con
5: los Rangers. De Donnie empezó Exacto. a tirar el sinker ese de 89, 90 mil y empezó a
1: sacar a. Exacto. Vamos pero, a ver lo que. Pasa. Yo creo que. Pero va yo también cierto.
5: puedo confiar en que, en que no se desde del año pasado y que se desde el del 22.
1: Pues. Sí, final, sí,
5: finalista sí, sí, para sí, John
0: o, con, en… designed,
1: claro. oh, yeah, Reyes, ahora mismo la rotación a lo mejor lo tiene la ventaja de Houston vamos a decir, por ejemplo en julio, Houston está por encima de los Rangers tres juegos y medio en la división Houston, no va a haber en ningún mundo, en ninguna parte de la liga, no va a haber situación que ellos encuentren Dos, vamos a ponerle trade deadline acquisitions, Pero up the ground
5: Pero yo no sé si Jacob de Grom va a volver a pichar. A mí, eso es, no es real. Por ejemplo, bueno, yo no bueno, sé si Lance eh. McKeeler Jr. puede regresar a su nivel de 21, por ejemplo. Bueno, no, pero no, pero, Javier, pero, pero, Javier, pero Javier, que Por a la puede regresar al
3: nivel que tú quieres, los de Texas no pueden regresar ni yo pero no ves lo que, <risa> de, de, que de, no lo y Valdés pueden
5: regresar a
3: su no estás escuchando lo que yo,
5: yo no dije eso yo no dije vamos eso que Escucho, que, vamos escucha, que, vamos escucha que, lo que dice yo no sé yo no sé porque eso es un condicional yo no sé si de grom va a volver a Bichar yo no sé si es va a volver a Bichar no lo sé
1: Ahora está bien, ahora mejor. estoy dando la fórmula para. Estoy tratando de defender a Alberto. Yo creo que tiene no puede decirlo, oh. no, pero la rotación. Porque si llegan a Julio y llegan esos dos caballos, y, y si Jack Lighter le da por hacer oh, su ajuste, tú... entender en triple A y subir, uno nunca. Ellos tienen la fórmula porque sabemos que pueden batear, pueden batear y el, el bullpen es lo que me preocupa más. Tú me puedes darle punto de Pumper, sí. pero la rotación, yo, eh, yo personalmente confío en la, en la rotación. Yo, de tengo, yo tengo. Yo tengo también, cuál es man. Mejor, yo generalmente quiero
5: hacer una pregunta.
0: Peor, yo quiero hacer una pregunta. Y la de, los marineros, nadie habla de la. De, vamos, el 1. 2 -3. Sí, sí. Pero pero Los marineros, tiempos, pero yo los voy segundos
5: en esta división.
7: Ni es debajo. Pero, yo yo los yo los debajo.
5: Yo los voy Yo los doy segundo de... en esta división.
7: Yo estamos, Yo los voy segundo en esta división. Yo creo
5: que... Después de
0: Luis Castillo, Loan Gibbon Bobby Miller, no, y George Kirby. O sea, tienes por ahí para escoger Ibrahim, que sería el otro que se ser.
5: Mira, y, y Russo, y la estrella de este año, ¿sabe quién va a ser?
0: Miller. Sí, Brian Miller ya, ya, ya se el, el espíritu. Cogió a, a los a los, los machados. Para mí,
1: What para mí, para mí, se para mí, para mí, para mí, coger mí, para en para para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, tiene que ser un cambio para otro, para otro alguien en la línea ofensiva, porque nosotros vimos este staff de picheo el año pasado. Y aunque estuvieron ahí hasta el último día, hasta no, Carl Rally salió y dijo, hace falta más. este, ¿Qué está haciendo la oficina? Poder yeah. tener un grupo que pueda hacer mucho más de lo que estamos aportando. Nada más ayúdanos. Eso bueno, no nada, ha pasado. Nada, nada, no.
0: Nada más voy a decir que Chicago, es decir, Chicago, los marineros, se vio una transformación en su line-up del año pasado, tienen jugadores que se ponchaban mucho, como este Oscar, Eugenio, los terminaron cambiando, y ellos van a buscar otro approach a la ofensiva, es decir, otro acercamiento ofensivo, quizás más tradicional, ¿no? De los, que, de los que nos gusta más a los school. Vamos a ver que vemos este año de... me preocupa la tercera base, a veces de que yo arroja un wow conocido acá entre nosotros, eh, es bueno, pero no sé, que no creo que sea la Urias creo que
5: va a ser de tercera para los 20. Yo no creo ni que va a ser de tercera base.
0: Vamos a ver, yo Ahora, estoy de acuerdo con Manny, Sí, creo que le hace falta algo ofensivo. No más yo poco.
5: estoy de acuerdo, No Válido, porque,
3: mira, el año pasado con Texas, tú tienes que tener dos caballos que carguen tu equipo. Y Texas lo tuvo en Bombardi y Montgomery el año pasado. ¿Entiendes? Entonces, si tú no tienes dos caballos en tu cuerpo lanzadores que carguen el equipo, tú, tú no vas a llegar lejos los feos. Verlander y Bandero hicieron el 22.
0: Y nada más, oye, y, Pero, claro, bueno, estamos yendo estamos ya al final del programa. Les quería Hoy decir no, algo a familia, a los que juegan fantasy, cualquier persona que vea el bullpen de los marineros de la parte de atrás, de los que tiran pegados al sexto, séptimo, estado echenle mano, que esta oh. gente tiene un bullpen muy bueno. Me sí, parece que es de, duro, los, de, ¿sí? de los más subvalorados de la MLB y tienen cositas ahí que tiran, sobre todo todos tiran durísimo, son piedras los que tiran. Maprash, bueno, Muñoz. Sí, Muñoz. sí, Muñoz.
7: sí, sí, sí dime, sí, dime, sí, Yo no tengo tiempo de hacer un estudio para fantasy. Tengo que ponerme ahí y estudiar
5: de no chance. Dale, a ahora por yo,
0: va a ver, y mañana a... Por cierto, ah, a Manny,
5: por cierto. Por cierto, a ver, Jack Later. okay, ¿Eh? Jack Later Jack tiene el spotlight, tiene todo lo que tú quieras. Pero si Hunter Brown pone todo lo. Porque Hunter Brown tiene el staff. Si lo hace bien, puede ser un, un pichezazo. Spencer Arigetti, que lo tenemos en AAA. También es súper prospecto. Ah, coño, ¿verdad? Jake, Ese es bueno ahí. Entonces, entonces tenemos a Force Weasley, que si lo, 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 las lesiones lo respetan, es que nosotros también tenemos. Rato. Es que nosotros también tenemos. ¿Entiendes?
8: Yo creo que toda, todas las divisiones están bastante teñidas, pero la nacional que puede ser, la entrada de la nacional puede ser cualquiera. Ahí yo creo que están bien, bien. Va a estar interesante.
5: Sí, 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 sí este eh, año con... Quizás tenés la creo de
3: los
5: que sicabos, 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 sicabos.
3: Sicabos. no
8: Bueno, en fe, bro. Ten fe. No, Monta, no. Yo, a mí no
7: me hace falta monta que se, se mantenga saludable los novatos si Oye, se Monta, estuvo muy bien. Un buen lodolo
0: si sí, no lo estaban recuperando sí, sino, sí, haciendo sí, recuperación de Mira lo que
7: pasó
3: con Sonic Ray cuando pasó de los Yankees a asesinar. Volvió a encontrar de
5: Sonic Ray
0: que era con Ola Ese ¿sí? Rothschild fue el que acabó con él ahí en los Yankees que lo mandó a tirar y, otras y, cosas. y, y todavía queda
5: <risa> gente por firmar. Yo no descarto, no sé, un equipito esto de, de mercado menor que le den un, un año de muchos millones a Nel o algo de eso. Sería brutal
7: para los equipos pequeños. La novela es Nel
5: se
2: está pidiendo demasiado, de... parece el auto. No, eso, eso va a ser San Francisco, los buenas noches, rápido. Oye, César, quítale el dedo a Manny, que te veo acelerado. El, el monstruo es Terza, hasta que Terza, hasta que no le quiten eso. Este yo anda, se va a meter seis meses seleccionado, pues algo le dedo con otra puerta. Me ya lo que se va La
7: mala vibra es esa. veo te, te, te está
2: dando su punto de vista para defender las ventas y meter al chiquitas que si no sé qué, que si no sé qué va. Pero yo le doy los puntos míos. Pero es que el campeón esté Cere, es el pero campeón. Yo lo, respeto, estelza,
5: yo lo respeto.
2: Es igual que a él. A él se me dieron la noche entera estar hablando de Triente, el Triente, Ceres, tampoco está todos los años y no contaron que Triente tampoco.
5: Pero, pero y, tú... Eh, tú ¿Tú crees? Porque el campeón es algo subjetivo, porque tú puedes meterte en la final ganando 85 juegos como hizo Filadelfia verdad, verdad, campeón nacional de Washington, es algo subjetivo. Es verdad, es pero el rancia. campeón, el campeón, hasta que le quite el cartelito. Totalmente de acuerdo contigo, pero no es lo mismo si tú eres campeón y ganas 90 y pico juegos, que si eres campeón y ganas 85, 87, ¿me entiendes?
2: es lo mismo César es lo mismo que te explicó Alberto la otra vez que ustedes van a tener una dinastía por 5 años Alberto, eso no están así la dinastía se le quedó en 2 años uf, uf, se fue a la dinastía ustedes van a tener una dinastía por 5 años
5: están los
2: 2006, buzones gusto ahí grabados 2018, 2019, 2020, 2021 2022, 2023,
5: 2024 y, vamos, y estamos proyectados a ganar la división
2: pero qué dinastía, ¿no? men, pero si no ganas <risa> pero si ¿no ganas 4
5: series ¿sí? mundiales
3: Mira, Yo ayer dije algo acerca de Atlanta, que posible Atlanta sea la misma versión de los 90, cuando Atlanta ganaba la división y nada más ganó no una serie mundial.
5: Yo he ganado
4: dos. a
3: terminar. ¿Por qué? Porque al final del día hay equipos que son tus papás. Como por ejemplo, yo, yo, yo reconozco los Yankees no le pueden ganar a Houston. Y hasta que no le ganen. Tú le tienes que ganar a esos equipos para pasar. ¿Me entiendes? Como, tienes,
2: siete, cuatro, a la temporada, como mismo le pasa la a Filadelfia, que no le pueden ganar a Filadelfia. No, fíjate, no, esa es gente el no le pueden ganar a Filadelfia, no van a ganar el mundial. Mundial.
3: En el deporte, tú tienes que, y en cualquier deporte, sea baloncesto, sea tú tienes que pasar por arriba de esos rivales para quitarte esa parte de la mente, ¿me entiendes? Y ganarle, porque
2: pasa, O correr con mucha suerte, Alberto, porque mira... Acuérdate, en Cuba, La Habana nunca le ganó Industrial. La que ha el Campeón Nacional, Industrial le perdió con Piratería y no chocó con ellos. Pero se metieron 15 años para ganar no una nacional. No, bueno, lo mismo ah,
8: claro, y después si tuvo suerte que la ganaron a Vía Que no gana tan
2: fuerte. Es lo que te digo. No, tiene que tener suerte. tiene que tener suerte, pero yo sí te digo. Ahorita estaban diciendo que es macho. Mi hermano Atlanta puede tener el que tenga. Que va contra los Phillies con cuatro inválidos y los, los Phillies son los favoritos. Eso eso. Eso es así. Sí eso, la verdad, es sí la así. Sí. eso Es así. Si no, bueno, un sí. equipo que le encaja Sede. Es un equipo que le encaja. Más nada que eso. Oye,
0: Oye, es que
5: dime, bueno, bueno, dime bueno,
0: vamos a ir cerrando. Dime, cuéntame.
5: Yo me estoy claro, quedando claro. sin carga, mi gente.
1: Para de, entre, Terza, entre Terza y Houston. Houston, entre los dos, ha sido el equipo que ha mejorado más en el off-season y ellos ganaron la división el año pasado. O sea, si estamos hablando de ganar la división en la temporada regular, a, a, yo estaba, quería defender al Beto porque le vi todo el mundo cayendo arriba, pero. Ay, ay, ay. <risa> no, pero mani, mani, mira. Mani no, la la... mani no te iba por
2: eso, Mani no te por eso. Lo puedes buscar en estadística industriales, de cada que último el par, el no es la clasifica la que último campeón nacional. Es ¿Es horror campeón? Es diferente. es y cuenta nueva. ¿Cuánto tiempo es ando la Tampa Bay y no y no van a hacer el mundial?
5: Oye, comparo todo el mundo con Industrial, los manis, compadre de madre. Porque Rena, es mi equipo, ahí, ahí.
2: es mi equipo, hermano, es mi equipo. Es, mi equipo, es mejor sé, que Houston, para que sepa. Industrial es mejor que Houston.
5: Yo sé, yo sé lo que tú quieras. ¿no? <ríe> que sepas. Yo, yo oye. digo que Montgomery se va a quedar
3: con Tessa. Yo creo que termina
2: término. Oye, diciendo, oye No, no, no. César. César, yo estoy loco porque se retire Montgomery y para que Amberto se aprenda otro nombre. Tiene un lío con ese tío, hacer.
8: Oye, y si los Yankees Friedman en él, se cerró la
2: trocha.
3: No, 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 no se cierra. Okay. O no, sea, no, no, en vez de... A mí me preocupa que no recuperaron el brazo de Peralta, en, en, en la, porque ellos perdieron a Peralta. Sí, entró, entró el, el Frost, el derecho que estaba de Chicago, que todo tomó John, Chirri, que pichea bien. Pero a mí, Víctor González, que trajeron de los Doyers. No, 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 creo que vaya a tener la misma efectividad que tuvo
7: Peralta Igual que Mike son... fue fue el, 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 ¿Eh? el
2: Último comentario a cada uno, Ay, uno no, ruso, último comentario a cada uno. vamos a irnos, vamos a irnos. Yo me pido yo me pido cuando escudan, cuando descubran va a los Marlins, Me explica, porque yo no entiendo, lo único que no entiendo es los Marlins Yo entiendo toda la franquicia menos los Marlin.
5: Eso es loco, cuando Yo no
2: lo Pero explica, los quiero, cuídense. Dale,
5: cuídense ahí, cuídense, los
2: quiero. Let's
0: go, Astros. Ah. <risa> <risa> <De nada, risa> un gran abrazo, familia. Un gran abrazo. Ya saben, estamos de vuelta por acá, el buzón número 113. Estuvimos acá con mi despento, la, la familia eh, que siempre nos está acompañando y un placer haberlo tenido. Así que nada, las palabras finales son de usted. Ya, buenas noches a todos.
3: Un gusto un momento, estar con ustedes, usted, Manny Russo, Lautaro. Buenas noches a todos. A ver.
7: Buenas Yo hace rato cuando entraba y contento ya me mudé. Me hace como un mes y pico me mudé. Ya tengo más independencia de irme con un cuarto y no molestar a la mujer, a la niña, qué sé yo. Con el tema, tú sabes, el ruso, yo sé que te mudaste no hace mucho también. Una mudada, voy a la casa nueva, al apartamento nuevo, un apartamento, pero más de más cuarto. Está vuelta al revés. Y todos los días estoy haciendo cosas, armando cosas, entonces no hay chance, pero bueno, ahí me decidí a entrar un momentico. Apartamos, bueno, entonces entraron un Pero a ah, contestar con Mani, siempre eh, quería entrar más temprano, no pude para debatir un poco más. Está bien, bueno, bueno para la entraron, próxima eh,
0: Está bien, está bien. Aquí gracias. estamos ya, ¿no? En las nuevas transmisiones. Nuevas transmisiones. Bienvenidos siempre.
7: Dale.
0: Oye, Mani, entonces, mi hermano, nos vemos ah. también. Cuídate mucho, mi bro. Y, y nada, despide ahí el programa. El buzón ya es historia.
1: Bueno, gracias a todos los que vinieron en el chat. Ya pasamos la marca de dos horas. Pasen una linda noche. Bendiciones para todos. Esto es buzón y esto es incompleto.
0: Bye, bye, familia. Nos vemos.